0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna, o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
1: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim, também comigo, Denão, um obscuro. Investindo a vida como ela é Bem-vindo ao mundo real Bem-vindo ao Beyond
2: the Cave
1: Boa tarde, bom dia, boa noite! Olá, que tal?
0: Sejam mais uma vez bem-vindos
1: isso aí! Bem-vindos!
0: Bem-vindos! Bem, be bem o quê? Bem-vindos! Bem, Albiondiq! Be é <risos> é, moçada, como é que nós está? Nós temos um cara sensacional aqui! Sensacional! Que a gente tem muito prazer de recebê-lo, muito obrigado! Mas antes de apresentá-lo devidamente, temos algumas obrigaçõezinhas.
1: Não é, meu querido DNA? Cara, é. eu sou um defensor da liberdade, eu não hum. aceito obrigações! É mesmo? Mas é claro. uma coisa que a gente tinha combinado em off, de eu falar ah. arroba beyondthecavepdc? É isso? Arroba beyondthecavepdc. E faz o que com isso? Cara, eu não sei.
0: Ninguém... Cada um faz o que quer, na é verdade. Cada
1: um, eu sei, arroba beyondthecavepdc. Deve ser alguma coisa de rede social.
0: Eu acredito que sim. Não sei é se Instagram,
1: YouTube, essa é coisa aí. É muito importante que as pessoas nos sigam, porque senão, cara, isso aqui vai acabar e vai ser o deserto do real. Não fala assim. Não, vai ser muito triste, cara. Tem que seguir a gente. Tem que fazer parte do Apoia-se. Boa. Que são
0: 20 reais. 20 reais por mês? Que, que, ó, mostra a camiseta. Cara. Por favor, olha, ó, essa é uma delas. Eu tô vestindo uma aqui também, ó. E o Hades. A gente pode até falar dele, né? Milti
1: Tiades, grande açougueiro. <risos> grande açougueiro. De Minas gerais. Cortou muita gente no meio. Onde que eu mostro? está aqui? Ah,
0: manda onde você quiser, meu amigo. Você é. que manda. Essa é a preta, essa aqui é a cinza. Sim. Tem a do Miltiades, Mil tem a do Temisto, é tem a do nosso querido Platão, ombros largos, igual o nosso querido Denão da Massa. Aliás,
1: eu queria dizer do seu bom gosto na confecção dessas camisetas. Na, não, na confecção, porque você não é não. dono de confecção. Ainda Mas não. na concepção das camisetas. Muito Cara, eu
0: tenho, eu, eu tenho uma curadoria boa que chama Professor Denis Xavier. Sou eu? <risos> não é? Rapaz, Ai, então é por isso, o teu elogio é pra mim, mas é pra você, meu amigo Para. Temos coisas boas ainda pela frente E esses caras eu diria que são o que mantive... conseguiram manter o ocidente Até da... aqui Até aqui, que a gente não sabe o que vai acontecer Porque estamos nessa... nessa dúvida de uma forma muito boa Sabe onde estão essas camisetas?
1: Onde estão, tio?
0: Reserva.inc barra beyond B-E-Y-O-N-D
1: Beyond. Beyond é além além
0: em inglês. Além da imaginação.
1: Beyond the cave, para além da caverna. Para além é isso da caverna. A gente tem aquele, aquela imagem ali para te tirar da caverna.
0: E que é uma ideia de a gente conseguir sair da caverna. E é por isso que a gente tem esse cara sensacional. É isso aí. Que vai nos, nos dar algumas dicas de como talvez sair da caverna e buscar a famosa luz.
1: É verdade. Temos que aprender com quem viveu experiências que talvez se aviziem perigosamente.
0: Justo. No, é que, isso. No, no que a gente vive hoje, não é verdade? E o, <risos> Vlad,
1: o Vlad é um achado, cara. O Vladimir Pertini é um achado. Esse cara estava perdido por aí quando eu recolhi. <risos> estava ali, tipo... Um baita professor universitário. Esse homem estuda física teórica, é um monstro. E, na verdade, é, teve uma experiência que pouquíssimos tiveram, ou que muitos tiveram, mas poucos chegaram até nós para contar como aconteceu, que foi viver os estertores. Você gosta dessa palavra? Eu gosto
0: estertor, eu gosto. Os
1: estertores da União Soviética. Eu não conheço. Fim da União Soviética. Ah, é um negócio maravilhoso. E então ele ele teve uma experiência como testemunha ocular de muito daquilo que a gente só conhece pelos livros. Por isso que onde eu estou, eu sempre faço questão de falar, Vlad, em algum momento você tem que ir lá conversar com a gente. Ele foi a um curso do Instituto Mês Brasil, depois esteve com a gente na, na, na Sociedade da Lanterna. Palestra incrível, palestra incrível. Palestra incrível, pictórica, né? tem as fotos. Aí você fala assim: e essa foto aí? Fala, não, sou eu. Existe. Eu carregando essa mochilinha aí com a bandeira da União Soviética. Então é um negócio muito legal. Assim, é é, é, gente, é uma
0: ideia que, assim, você fala o que você vê e o que você fez parte dele, né? Isso tem um tem um valor que que é diferente, óbvio. Opinião é importante. Agora quem teve viu, uhum. tem tem. Não diria que lugar de fala não é bom, né? Não, não é bom, é bom. Mas mas assim. Sabe muito mais porque teve na pele, irmão. É porque Quem não nada, the game, brother? Nada,
1: nada impede, falando do ponto de vista teórico, que eu me torne um grande especialista em história soviética, etc, etc. Mas você ter alguém que, né, é? que vivenciou isso e que conta alguns detalhes que podem nos escapar, por isso, Vlad, muito obrigado, viu, cara? Mais uma vez, você sempre atende a gente com o maior carinho do mundo. Obrigado por ter vindo.
3: Eu que agradeço pelo convite. É assim, um baita prazer, baita prazer.
0: Cara, o
1: Vladimir...
0: Pershini, graduado em física pela Universidade Estatal de Tomsk, Sibéria, na Rússia, em 1988, uma data que, que, que é que nos, que nos lembra alguma coisa
1: aqui. Começou a fuder nós. Fuder... A de aí. <risos> Começou a fuder
0: nós com essa, <risos> pô, essa constituição. constituição de 88. <risos> Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas pela mesma instituição em 1993, pós-doutorado no Instituto de Física Teórica na Unesp, grupo de pesquisa de super cordas. chegou no Brasil em 2000 e atualmente é professor da Universidade Federal do ABC, muito obrigado, obrigado mesmo, temos bastante coisa legal para falar hoje. Vamos. vamos Bora, para cima.
3: Vamos. Espero conseguir é, não, <risos> acrescentar é alguma coisa.
0: Com certeza irá. É, antes da gente ir para um tema específico de coisas atuais que estão acontecendo aqui, a gente sempre... Gosta muito da filosofia, gosta muito da vida prática, gosta muito de, de saber das pessoas o que, que para elas tem um real valor. E a gente pergunta para todo mundo: o que, que é uma vida boa?
1: Uma pergunta muito fácil, viu? Mano? Bem tranquila. O que, que é uma vida boa para você? Já pensou a respeito? Ah, vocês também. Estão começando <risos> com <risos> uma pergunta fácil, né? É simples isso daí. Dá para responder em dois segundos isso daí. Quando eles me fizeram isso, eu fiquei muito louco. Eu fiquei meia hora pensando também.
3: Acho que depende muito da, da experiência da pessoa, daquilo que faltou na experiência passada da pessoa, cada cada um procura, acho que é aquilo que uh, no passado gerou algumas insatisfações. Né? Então, eu não acredito que é, exista uma... Uh, uma resposta universal. Né? Seria errado, né? Passar uma vida boa, igual para todo mundo. Né? Uhum, uhum. É, seria mais uma ideia meio coletivista, né? <risos> Mandar todo mundo igual, uh, viver uma vida vida igual. Uhum. Então, posso falar por mim. Né? Perfeito. De Sim. todos os valores uh, que, que eu criei, que eu tenho na vida, acho que acima de tudo, eu colocou a liberdade, porque eu, eu nasci fui criado em um ambiente uh, onde liberdades uh, de, de de várias uh, uh, formas uh, eram meio problemáticos, né? uhum. é, não posso dizer que era zero de liberdade, né? algumas liberdades a gente tinha. Né? ir lá procurar lá algum produto e não achar produto né? mas tinha liberdade de procurar né <risos> é, é, mas claro, claro que o isso não é mais importante com comida é, é importante sim mas é, no topo da hierarquia dos meus valores assim que eu coloco pelo ponto de vista de ter boa vida é, é liberdades individuais de viver como você, onde você quer viver, com quem você quer construir a sua vida, em quem, quem você quer ver como político te representando uh, no município, no estado, no, no congresso, poder sair para a rua se manifestando quando você discorda com alguma coisa e não ser preso, não apanhar da polícia, como está acontecendo até agora no meu país. Eu acho que uh, quando eu escolhi o Brasil se posso dizer é, que eu tenho escolhido, porque foi mais que o Brasil me escolheu. Né? Foi meio por, a, por acaso que eu parei aqui, é, mas que, que me prendeu, digamos, aqui, que o Brasil, com todos os seus problemas, é, me parecia naquela época um país muito livre para viver. Não é como democracia perfeita, não é como instituições do primeiro mundo, mas para viver a minha vida pessoal, em todos os aspectos, inclusive aspecto político, eu achava que o Brasil era muito legal.
0: Uhum. Como que você acha que dessa percepção, quando você chegou no Brasil, lá lá atrás em 2000 e, e, e hoje, 20 e poucos anos depois? essa percepção de liberdade que te trouxe para cá, e não te trouxe, porque foi foi uma coisa achada, mas que você teve, você acha que ela mudou? Você acha que hoje, é, diferente de 20 e tantos anos atrás, essa percepção já não é mais a mesma? Por exemplo, alguém que pode chegar aqui agora?
3: Não sei, se mudou, está mudando na minha visão. Eu, eu posso mais falar da, da área acadêmica, né? já que sou professor, eu trabalhei oito anos, eh, professor universitário na, na Rússia, faz 20 anos eh, que eu trabalho aqui, trabalhei em universidade uh, no interior de Minas, Federal de Itajubá uhum. desde 2012 estou aqui na, na Federal do ABC, então tenho uh, experiência para poder comparar. Não sei Quando comecei a trabalhar no Brasil em 2004, quer dizer, eu fiz pos-doc lá de 2000 a 2004, e desde 2004 eu sou professor concursado, Uh, no sistema federal uh, de ensino brasileiro uh, essas brigas políticas uh, não entravam no nosso dia a dia uh, no instituto onde eu trabalhava eu tinha, tinha de tudo tinha lá um uh, o diretor uh, municipal do PT por exemplo e tinha as pessoas com outras uh, uh, inclinações mas a gente nem questionava o que era do que todo mundo trabalhava quando vivia junto e, e hoje em dia é, é impossível essa convivência. Eu, eu vejo que todo mundo é marcado dentro da, do meio acadêmico como militante de, de algum lado. Uhum. E se você não quiser problemas, é melhor ficar quieto. Melhor dar sua aula, e é, cumprir agora. com suas obrigações acadêmicas e, e nem, nem entrar nessa conversa. Por exemplo, em 2000... Se não me engano, 2016, uh, nós criamos na Universidade Federal do ABC um dos primeiros uh, grupos uh, esses de universidade livre, né? uhum. uh, que eu saiba, foi o primeiro grupo uh, no Brasil. Uh, e a gente não, não, não queria muita coisa. Uh, era um projeto bem bem humilde. A gente só queria fazer algumas palestras, uh, levar as pessoas que Uhum. Uh, digamos não costumava frequentar meio acadêmico o Luiz Felipe Orleans de Bragança foi lá na época lá os Minos de MBL que estavam aparecendo foram lá e pessoal fez o um maior escândalo lá. nós fomos chamados lá de fascistas de, uhum. de dizendo que eu uma cobra foi criado dentro da universidade está saindo do Dinho para mim foi um choque porque eu, eu, eu não tinha noção de, é, de dessa cisão Sim. Uh, nem vou dizer ideológica porque não entra ideologia é só marcação nós contra contra eles né? nós contra o resto do mundo e quem saiu desse grupo de, de, de nós né da esquerda que que ocupa Uh, o meu acadêmico universitário, não, não podia nem nem pisar lá, lá, lá dentro.
1: O que, que você fez a partir de então? Você, você continuou ou simplesmente achou melhor não se envolver mais com esse tipo de coisa? Porque acaba, como você disse, né? se você quiser evitar problemas, é melhor mesmo deixar para lá. Mesmo para quem tem uma visão mais clara sobre esse embate, o sistema universitário, como ele está muito tomado... É, fica muito difícil combater lá dentro né dentro dos muros fica muito difícil você continua assim você tenta fazer alguma coisa ou realmente preferiu não não mexer mais com isso
3: sozinho não dá para fazer nada né nos começamos com esse grupo o pessoal me convidou eu aceitei com prazer participei lá no, no preparo das palestras também dei algumas palestras sobre experiência soviética no ano do, do centenário da revolução russo, mas depois o grupo se, se desfez, depois o próprio grupo entrou mais na discussão a política, de, de discussão mais, nem política, é eleitoral. eleitoral. É. Aí eu já... Não de, de deixei você... de, de, de gostar, porque ficar brigando lá, essa coisa de Lula, Bolsonaro, que... uhum. não, é, não, não, não é aquilo que eu buscava dentro daquele grupo. E, é, no momento, não, não existe não existe nenhum tipo de desse movimento uhum. dentro Deixa da nossa universidade. Não sei se tem outras, mas é, continua, meio que...
1: tem, tem sempre um, alguns grupos de universitários e tudo que tentam manter algum tipo de atividade, né, na defesa da liberdade, mas é, realmente ainda não conseguiram romper certas bolhas, mesmo porque, como eu disse, talvez seja um ambiente mais dificilmente penetrável para o que é incrível, né, porque deveria ser o exato oposto,
0: exatamente. Se você deveria ser um lugar de, de debate de ideias. É a
1: mas... universidade como espaço de ilustração que depende exatamente da convivência com ideias diversas. O, o que
0: me chama a atenção, assim. O, o, o senhor teve na, na universidade enquanto a gente já tinha um regime soviético e, e provavelmente, eu não sei, essa é a pergunta, né? como é que funcionava? Você tinha na, lá na Rússia, lá atrás, no, no regime, na, na União Soviética, quando você cursou a universidade, e, esse tipo de repressão, porque a gente vê, por exemplo, você lembra do, dos caras da Unicamp, não sei quem que foi lá? Sim. Acho você que foi que é?
1: aquele deputado estadual aqui, alguns que... caras de direita Leonardo
0: Leonardo Siqueira o Holiday Holliday Kim Katagui é... eles foram na UniCamp os caras não deixaram nem ele falar nem começar a falar e, e, e são exemplos que para gente são novos a gente não esperava isso né de quem se diz democrata né você teve como que funcionava isso quando você cursou na União Soviética a universidade você tinha esse tipo de repressão como como que era
3: era diferente porque não existe não existia disputa política né ah tá beleza não existia eleição não existiam partidos era um partido comunista com o um secretário geral uhum. que fazia 20 anos estava tá, lá mandava em tudo e, e uh, era tudo cheio cheio de propaganda a gente tinha aulas de marxismo uh, todo semestre é, to, todo mundo que estudava nas, nas universidades não é, importa passava, curso. é Não importa o curso, quem, quem tinha lá filosofia, história, eles tinham mais uhum. matérias marxistas específicas. Mas tinha um bloco que todo mundo passava: uhum. se fazer pedagogia, física, matemática, biologia, medicina, engenharia, não, não, não importa. Whatever. É, to, todo mundo entrava com três semestres é, da história do Partido Comunista. <risos>
1: Cara, que loucura. Depois,
3: uh, dois semestres de filosofia marxista. Estou um, começando a esquecer já os nomes. Lá, uh, materialismo dialético.
1: Materialismo histórico dialético.
3: Não, não, um semestre de materialismo dialético e outro semestre de materialismo histórico. Ah, meu Deus! <risos> Havia uma decomposição. O cara, cara conseguiu
0: fazer um ano da parada.
2: Não.
3: <risos> <risos> Eu já nem, 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 me, nem me pergunte o que, que a gente estava estudando, principalmente na parte de materialismo histórico. Né? Era, era basicamente as ideias sociológicas de, de Marx. Né? De, de, é que, na verdade, então, não havia passe, nem espaço para embate, né? não, não, não se imaginava uma coisa
1: parecida. né
0: Se você pensasse diferente, é. como que era? Você não A gente tinha, 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 tinha
3: aulas uh, teóricas, tinha uma, duas aulas por semana. Uh, isso, isso é normal para uh, ensino soviético, russo, ter aulas teóricas, como tem lá a plateia de 100, 150 alunos, todo mundo fica uh, fazendo anotações. E depois, toda matéria também tinha um tal de seminário semanal, também ou aula prática. Uhum. Se fosse lá análise matemática, a gente resolvia lá, integrais, derivadas. E se fosse seminário de história do Partido Comunista. <risos> a gente era Como obrig... passar fome, a cachorro. É, a gente era obrigado de estudar algumas lá, obras de, de Lênin, é. De Trotsky não podia, só, só de, de... Ah, já
1: estava bem marcado isso, não, não. essa ah, é? essa oposição. Trotsky, nem, Trotsky. Nem, se,
3: nem se mencionava. mencionar muito muito rápido. Mesmo, é. Era um oportunista que entrou no partido, é. fez coisas erradas, foi expulso, né? Sim, sim. E nem de, nem de Stalin. Na época, ah, lá é? dos meus pais, eles eram obrigados ler o Lenin e Stalin. Uhum. Ah, na minha época, que eu estudei nos anos 80 já, né? era só Lênin. Aquelas... Já houve uma decoração... 55 relação... volumes azulzinhos que toda a biblioteca tinha. Uh -huh. Como todas as obras de Lênin. A gente estudava a história pelas lentes das escritas de Lênin. Aí, aí depois se, se falava de debate. né Se usava o verbo debate, discutir. Mas é difícil até lembrar... Que tipo de discussão a gente tinha, se era certo lá uh, tomar alguma decisão no Partido Número. no, no, no Congresso uh, Número 19 do Partido Comunista. Em Mas existia
1: alguma percepção de medo, assim? Porque a Ayn Rand, quando fala do, da, da assunção do. do da União Soviética, né, com, com a Revolução Bolchevique, ela falava muito do medo que existia, mesmo um medo silencioso, um, meio, um medo meio tácito, né, é, que permanecia nas fileiras das universidades, então já, já tinha uma certa desconfiança. No, no Brasil também, né, em alguns momentos históricos, você, especialmente no regime militar, você tinha essa preocupação com quem que eu estou falando, se eu estou falando alguma coisa com uma pessoa que de repente é um infiltrado...
0: Algum... Mas não é o medo que a gente tem nas redes sociais hoje?
1: É, é então, é bom para a gente chegar ao ponto depois de fazer essa ponte com relação ao que a gente está vivendo. Ou simplesmente chegou a tal ponto de dominação cultural, intelectual, que esse medo...
3: Se esvaiou. É... Não, não, esse medo não era causado por alguns acontecimentos que a gente presenciava. É, já se supunha que não podia sair daquilo. A gente nem, nem tinha vocabulário para para discordar com aquilo que eles colocavam nas nossas cabeças, né? É, entende, olha essa frase, cara. Você não tinha a gente vocabulário. Não tinha vocabulário para discordar. Não, porque se você nasce dentro de uma narrativa e tudo que você escuta desde criancinha, que teve uma grande revolução com o camarada Lenin, o maior amigo lá de todas as crianças, que acabou com o regime czarista, que para começar já, já já é mentira, né? Lenin não tem nada a ver com o término do regime czarista, outro acontecimento no mesmo ano, mas em, em, em outro mês. Lenin já chegou na Rússia quando tinha acabado regime eu, t -t tsarista, então de fato você não sabe como uh, nem, nem como discordar com aquilo. Você não tem o repertório, você não tem narrativo para dizer não eu discordo na verdade não era assim, era assim. <risos> Não existe a ideia...
1: Não, eu gostei muito dessa frase que você disse. Quer dizer, não existe um vocabulário, porque na verdade não existe a possibilidade de formular alguma coisa diferente. Eu falo muito de liberdade de expressão, da necessidade de a gente ter liberdade de expressão. E hoje ainda no story do Instagram eu estava comentando que em 1984, do George Orwell, ele fala da nova língua, que ela tem uma característica muito particular. Que na medida em que as mentalidades vão sendo controladas a quantidade de palavras do, de um determinado vocabulário ela vai diminuindo. Então, em 1984, ele fala assim, porque você não precisa dizer mais certas coisas porque elas nem são pensadas mais. Sim. Na medida em que elas não são mais pensadas, o mundo da imaginação das pessoas ele começa a ficar cada vez mais restrito. E é o que está acontecendo nesse ataque das liberdades de expressão no Brasil. Quer dizer, você não pode dizer uma série de coisas, mas quem vai determinar o que pode ou não ser dito? Um grupo de burocratas estatais que vai me impedir... que, Se a gente entra nessa, o nosso universo vocabular e, por via de consequência, o nosso universo mental, ele vai ficando cada vez mais restrito, a ponto de chegar nesse ponto que você diz assim, cara, isso aí, eu vou gravar, eu vou tatuar esse negócio. A gente não tinha vocabulário para discordar. Perfeito. No sentido, não tinha repertório imaginativo para antes. Por, porque
0: é uma ideia de inibição também à é inovação. É, se você não deixa as pessoas pe dizerem aquilo que elas pensam, as coisas novas não vão ver. Você vai re ficar repetindo. E vai ser só aquilo. Vai ter aquela ideia que nem o cara que tem três gerações. Bom, vamos colocar assim. Imagina três gerações de pessoas que são ensinadas daquela forma e que não podem se expressar de uma maneira liberal, digo, digo ao extremo, mas que consiga exercer a liberdade de expressão. Uhum. Com o tempo,
1: Aquilo, é, o essa, essa, essa
0: janela vai... É, ela então, se fecha. É, é, é inibição do, completa de inovação, de ideias. E, e, e hoje, assim, na minha opinião, deixar bem claro, na minha opinião aqui, a gente corre um grande risco de estar tá dando um passo que é além que o Brasil nunca, nunca veja bem, nunca deu na história, se a gente continuar com essa ideia de segurança entre aspas sendo prevalente em relação à possibilidade de expressão e de inovação o único caminho que a gente, que a gente tem é, é o buraco
1: é esse aí que ele está descrevendo esse. É esse que o Vlad está escrevendo. Na verdade, é o, o
3: George Orwell escreveu, acho que foi um de todos os intelectuais ocidentais, foi o único que, na época, compre... apesar de ser Sim. membro do Partido Comunista, Sim. ele aprendeu muito bem como funcionava o sistema Sim. soviético totalitário. Acho que até agora as pessoas, infelizmente, prestam pouco atenção à manipulação linguística exato tanto lá na Rússia quanto, quanto aqui no Brasil na, na Europa porque a língua ela, ela traz mu muitas manipulações a forma uh, como a gente discute lá como a gente descreve a situação política e o que que aconteceu já na já na impõe uma certa e o que, que aconteceu na
1: Rússia para que para quem vê de fora pelo menos né tenha se avançado tão pouco em termos exatamente das liberdades individuais parece que em algum momento né, com essa experiência difícil que vocês tiveram com o regime soviético, em algum momento então, ah, houvesse um movimento ah, no sentido de ampliação das liberdades, e o que você tem é há quantos anos um ditador, se é que eu posso chamar assim, tomando conta de um país, dizendo quando ele deve entrar em guerra, quando ele deve sair, em que condições, etc. etc. O que, que
3: historicamente explica isso, Vlad? Eu não vou ter todas as explicações, acho que ninguém pode ter, porque uh, continua sendo de certa forma um mistério, né? uhum. tem vários mistérios, né? primeiro, como com que o regime comunista se instalou na Rússia depois de 1917, historiadores discutem mais de um século isso, e não, não tem visão única, porque que chegou ao ponto que a União Soviética acabou, que o regime ruiu, também tem várias explicações disso. E, e por que que voltou depois ao, ao estado totalitário já no século 20, 21? Eu posso contar alguns alguns elementos, nem né, que talvez uh, ajude a ter visão melhor daquilo que aconteceu, mas e, é, eu não vou ter explicações uhum. disso. Para mim continua sendo sim uma grande pena que o meu país está vivendo isso e eu, eu eu não sei, eu vejo que como se transformaram até as mentes de alguns amigos meus, que nos anos 90 achavam uma coisa, e agora está achando outra coisa, uhum. que valorizavam liberdade, agora nem consideram liberdade como valor necessário, acho que manter a ordem, Nossa. segurança é mais importante, eu não tenho explicação para isso, mas o que aconteceu, de grosso modo, foi que uh, Uh, entre duas grandes estruturas uh, de controle de poder que existiam na época soviética, que é o Partido Comunista e a KGB, que não se chama KGB, que vivia mudando lá o seu nome, mas sempre foi a mesma estrutura, criada em dezembro de 1917 já um mês depois da, da Revolução. Tão rápido assim? Sim, sim, foi uma das primeiras coisas, foi criada aquela comissão extraordinária chamando VVTK, depois foi mudando, GPU, GPU, MGB, KGB, ficou como KGB, agora se chama FSB. É uma espécie de polícia secreta que controlava a vida das pessoas de forma oculta e depois da do fim da União Soviética, da destruição do Partido Comunista, Uh, eles que começaram, pouco a pouco, a tomar poder em todas as estruturas, subir, subir, tomar os estados inteiros, empresas de petróleo, de gás inteiros, a mídia, e, e em 2000 conseguiram colocar o presidente. Uh, que é filho uh, dessa estrutura. Sim, sim, ele foi colocado... Uh, como representante dessa estrutura. Uhum. E ele só ampliou o poder dessa estrutura. Uh, agora eles controlam tudo controlam até o exército. Ou seja, quem está no poder na Rússia agora é, é essa estrutura. Eles lutaram por 70 anos com o Partido Comunista, que eram dois poderes que não conviviam bem. Uhum. Uh, e depois da de destruição do Partido Comunista. Uh, uh, Ninguém mexeu com essa estrutura, deveria. Acho que o maior erro, resumindo, foi não destruir essa estrutura da mesma forma como foi destruído o Partido Comunista. Sim. Se você quer uma explicação só... Claro Ela deveria é. ter sido dissolvida Sim. Com o Partido sim, Comunista. Sim, dissolvida, sim, sim. Da mesma forma. Uhum. Se você quiser uma única razão, sim. a razão principal, na minha visão, na minha visão de muitos historiadores que trabalham com esse assunto... É isso, ou seja, essa estrutura, ela se recompôs e conseguiu... Criou tentáculos para... Sim, sim, absolutamente tudo. Se você se a gente olhar agora as fotos antigos, por exemplo, é, naquele dia famoso de golpe de agosto de 91, quando o Yeltsin, o uhum. presidente russo, estava no tanque com colete à prova de balas. Sim. Né, proclamando que ele vai lutar contra golpe, defender a liberdade, uhum. a Rússia independente, nova. E se você olhar quem está ao redor dele... Era todo esse pessoal que... É, que está agora, que agora... Um é o chefe da Guarda Nacional. Cara. Ou seja, é, o pessoal já estava lá.
1: Essa habilidade política, então, ela não se deve ao Vladimir Putin, necessariamente, mas assim, talvez ele é. seja uma espécie de Uh, instrumento útil a uma estrutura que é muito maior do que ele, ou não? Ele acabou realmente assumindo esse protagonismo ele próprio? Existe certa dinâmica, Porque ele né? não parece assim, pelo menos lá atrás, que não, não era um sujeito exatamente inteligente, era um tanto boçal, assim, até por algumas declarações, bem no começo... Hoje tem-se uma visão diferente, mas é. eu
3: não sei. Não, certa inteligência, certa habilidade ele tem. É. Tem a habilidade de aproximar as pessoas fiéis, afastar as pessoas com visão uhum. uh, independente. Uh, e claro que agora ele conseguiu criar um regime que ultrapassa só o regime de controle da KGB. Agora é bem... Sei, personalista, não sei se existe uhum. essa palavra. O, o que me chama a atenção, em português. Uhum. O
0: que, o, o, trazendo para o que a gente vê hoje aqui no Brasil, assim, essa ideia de um controle por, por, por algum órgão que seja, pode, a gente pode dar o nome que a gente quiser, KGB, MDB, <risos> o, o que for, mas uma ideia de controle à, à, à liberdade individual, ponto. É o que você falou, o cara tá vendo o que o cara tá fazendo, para onde que ele vai, qual que é a ideia, até pior, porque não é só o ato, né? Os caras estão atrás até do pensamento do cara.
2: Uhum.
0: Então, isso eu, eu acho que essa semelhança com o que a gente vê hoje, eu acho que hoje é até pior, porque tem outros, no Brasil, por exemplo, tem outros fatores que existe uma, uma certa, a galera mascara aquilo, né? Então, tudo é em nome de algo melhor. E, e na época do regime soviético, você que pode falar muito bem do, do, do que você conhece do país, lá era meio, você sabia, né? Você tinha uma ideia, que esse cara... Aqui, tem alguém aqui me olhando. E eu vou me... Então,
1: queria até um... É um, 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 um sistema de controle social. Um sistema de controle social,
0: mas só que ele é direto. Ele não é maquiado, de uma certa forma. Entendeu? Aqui, não é escamoteado. Não é escamoteado. É. Aqui é uma coisa mais... Cara... É, não, estamos fazendo por um certo bem. Um
1: Mas certo... você sabe que eu tinha vontade de escrever sobre isso? Porque os recursos de controle mudaram completamente. Você não precisa mais fazer de maneira, vamos dizer, assintosa esse controle. Né? Eu acho que o argumento é sempre o mesmo. Estamos fazendo pelo seu bem. Como você disse, perder um punhado de amigos para um discurso de que não, é preciso ter um controle, é pela segurança. As pessoas, Eu estou cansado de perder gente do movimento liberal para esse discurso. Aí começa aquele liberalismo soft, começa aquele liberalismo peronomútil, um liberalismo self-service, não, mas um certo controle, não, não, liberdade de expressão, ok, mas aqui nesse ponto, cara, na hora que você começa, a gente tem uma piadinha vulgar, essa coisa não tem ombro, na hora que ela começa a enfiar, ela vai até o fim. Então, existem meios mais gourmetizados para fazer esse controle, né? Talvez não fosse o caso... No regime soviético, porque não precisava também,
0: né? É, não, mas é exatamente isso, mas a minha pergunta é qual que era a percepção diária? Porque o que que eu, como que o cara comum que vivia nessa época lá na União Soviética percebia esse tipo de coisa dele no dia a dia?
3: Era meio por, por osmose, por exemplo, a gente sabia até agora sabe onde fica lá a sede da KGB do do meu estado né que tem a sede aí uh, Moscou uhum. né? uma, uma praça central e toda cidade as pessoas sabiam onde era a sede uh, local e toda vez que a gente passava uma das avenidas principais uh, era prédio bonito antigo é, toda vez que a, uh, a gente passava na frente é, a gente não passava pensando em outras coisas. Você pensava, oh, tô passando do lado da saída da KGB. É difícil explicar, porque, como eu disse, é, é, na minha história pessoal, eu não tive nenhum parente, amigo, preso, exilado. É, tinha um conhecido, amigo dos amigos, professor, que foi, foi demitido da universidade por motivos religiosos, pela propaganda religiosa entre os alunos. Ele frequentava a igreja, fazia um, era um ativista do, uhum. da comunidade local. Se atreveu a falar. Da igreja ortodoxa, ele distribuía alguns convites entre os alunos para reuniões. Então ele foi processado, com processo disciplinar, não chegaram a processar criminalmente, e foi demitido porque tipo... não, não, não podia, então é a coisa que mais próximo chegou ao meu, meu conhecimento. Uhum. Mas a universidade inteira ficava, ficou falando, ó, oh, fulano, você sabia? Fulano foi demitido. Uhum. Como, como? E tudo, todo mundo baixinho, né? Detalhes da história. A gente falava... Uh, se falava en, en, entre o, a turma, né? ah. a nossa turma de 25 alunos, porque lá 100 alunos que entram, lá são divididos em, em quatro turmas de 25. Uh, e conforme a lenda que circulava, uh, cada turma de 25 tinha um informante da KGB. Hum. E a gente se divertia, não, não sei se era verdade, se era um a cada 25 ou uma a cada 100, ou talvez até... Uma a cada 500, até é. agora não se sabe, mas às vezes a gente se divertia nos intervalos de aula, tentando edificar. Ah, eu acho que eu o, o nosso amigo que está trabalhando com o informante, porque tá tá sempre quieto, ouvindo, e outros. Não, mas se você está que querendo afastar de você os suspeitos, é meio na brincadeira, uh -huh. mas sem, sem ultrapassar certo limite para não falar muito muito mal desse esquema depois já quando começou o processo de liberação né uhum. perestroika a gente começou a falar mais né e por exemplo os professores da minha faculdade falaram que tem um chamado curador uhum. toda a universidade tinha um curador da KGB que era o um agente responsável por tudo que estava acontecendo dentro da universidade. E ele ficava às vezes nos intervalos de aula, meio de forma anônima, né, sem sem querer ser identificado, né? Hum. E alguns dos meus amigos começaram a fazer uma brincadeira toda vez quando se identificaram que era Todos que passavam dava um bom dia, legal, né? Um... <risos> um bom dia, né? E ele ficava muito sem graça porque a ideia era passar desapercebido. É, Era é. um anônimo, né? Uhum. E, uh, que que A gente sabia mais um fato, por exemplo, que uh, todos os feriados prolongados, uh, primavera de maio, por exemplo. Uhum. Uh as máquinas de não existia computador né eu ouvi computador crescendo uhum. eu fui um dos uh, primeiras pessoas que começou a digitar lá as teses lá as fórmulas no computador lá no, no começo dos anos 90, mas na época da minha faculdade nos anos 80, era tudo máquina de né e a KGB tinha, de todas as máquinas datilográficas, quando chegava uma máquina nova, uma universidade, uma empresa, um agente da KGB ia lá e ele tirava uma cópia de algum documento, porque acreditava-se, não sei se é verdade, que toda máquina datilográfica é individual. Você consegue identificar qual máquina foi usada para digitar algum texto. Sim,
1: sim ela tem algumas características gráficas, né? uma letra... É, no nível microscópico, de... você é.
3: consegue pegando é. um folhete antissoviético na rua, ah, supostamente, ah. você ia conseguir identificar qual máquina Nossa. foi produzido aquilo. E durante feriados prolongados, uh, tinha um setor lá da Universidade, que recolhia todas as máquinas e trancava um departamento especial.
1: Fazer uma perícia...
3: É, não, pra, não, não, para ninguém, ninguém, ninguém poder é, é, aproveitar.
0: E, e, e do ponto de vista de perseguição política, isso é, é que também, né, Partido Comunista não, tem, não deixa ninguém ter. Não cria... não tem
1: percepção. Não tem...
0: <risos> não tem perseguição porque é único, assim. É. Mas hoje a gente vê claramente na Rússia uma ideia de perseguição política, até por tudo que está acontecendo. Você vê vários caras. Que de repente é, é, amanhece com a boca cheia de formiga, né? Porque não acorda. Só de repente amanhece.
1: toma uma cervejinha no boteco e faz...
0: É, ou então cai do 15º andar. Sem querer. Sem querer. Uhum.
3: É, é, esse... Está linda essa expressão em português. <risos> <risos> é, tal, é tal Putin. Mas é uma, mas, mas, o Cunha... Tal forte. forte. O Cunha, é bem, é bem Cunha... KGB. É bem KGB. O Cunha é
0: político. E são três letras, né? KGB É...
1: Como... Por, que, por que três letras?
3: Porque são três letras, tô errado Não, só três, sim KGB
1: eu... é Porque ele tá querendo fazer algum tipo de... Analogia? Não, não
0: mas cada um Entende o que quiser, meu amigo Aqui nós somos um, um lugar ah, livre.
1: Caiu a ficha, caiu a ficha. Cada um entende o que
3: quiser. Entender. Nós estamos um lugar fosse, livre. Se fosse em Russo eu teria entendido em é... português. É... Não, não é, em, é,
1: é, é ru... em Russo é KGB. Hum. É, em português é STF ou ah. TSE. Obrigado. <risos> <Você> não... Entendeu o <risos> que eu estou falando? É porque ele quer ser preso. Hum. Vlad. Ele quer ser preso. Não, né? eu só
0: quero manter minha liberdade de poder opinar o que eu devo opinar. E de, dar, e de dar minha opinião. E, mi, o, e o que me indigna, vou ser bem sincero, já que a gente está colocando o pau na mesa aqui, o que me indigna é perseguição política clara. Entendeu? E eu acredito que lá no regime russo-soviético lá atrás isso aconteceu muito. E, e, e você, como um conhecedor da história em si, Pode colocar para a gente como que, como que isso se deu, se bem que era um partido único. Né? É que
1: essas figuras, assim, no, no, o que está acontecendo no Brasil, Vlad, você acompanha, você sabe muito bem do que a gente está falando, mas aí não é você que está dizendo, somos nós que estamos dizendo, Exato. é que você tem um STF que passou a atuar como uma força não jurídico-técnica, que era a atribuição original dele, mas como um tribunal de natureza política especialmente comandado por um sujeito com uma mentalidade totalitária, sem nenhum tipo de respeito pela lei ou de espírito constitucional, seja lá o que isso for, que é o senhor Alexandre de Moraes, que resolveu uh, assumir poderes uh, totalitários ou absolutos sob o manto de que é, é o fiador da democracia, é o fiador da legalidade e que nada mais é do que um atropelador profissional das liberdades individuais, sem nenhum tipo de preocupação. É, a coisa foi avançando, especialmente a partir de 2018, 2019, e chegou agora ao paroxismo, chegou a um, um certo limite, e que nos coloca uh, de modo bastante preocupado com relação a tudo que vai acontecendo, porque você sabe, melhor do que eu, que quando você controla a liberdade de expressão, todas as outras liberdades... É, foram feridas de morte, né? a, a possibilidade de você discordar, de você dizer abertamente que não concorda com alguma coisa. E eles começaram a utilizar diversos instrumentos, do tipo, se eu falo mal do Alexandre de Moraes, se eu critico o Alexandre de Moraes, ele diz assim, você não está criticando o Alexandre de Moraes, você está criticando o STF, a instituição. Não, eu estou criticando o Alexandre de Moraes, estou
3: falando que ele é um sujeito de mente totalitária, etc. então a gente está... Ele e mais alguns. É, ele, não, eu, ele eu acompanho o, a situação o... no Brasil, né? mas eu, 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 eu acho que eu, eu sempre tenho enxergar tudo pelo ponto de vista acadêmico, né? uhum. Entendeu? o que está que acontecendo, qual a dinâmica por trás, e eu acho que o, a comunidade acadêmica brasileira está muito em falta com a sociedade para explicar o que de fato está acontecendo, porque esses fatos que você relatou, para mim, não, 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 não explicam a, a dinâmica que que por trás, por que, que o, esse juiz está agindo tanto uhum. amando de quem no nome de quê? Uhum. acho que a gente não tem ainda visão claro do que, do que em, em que situação o Brasil se encontra para onde ela tá, ele está caminhando, porque eu, eu, o que eu consigo identificar é, é o seguinte com todas as diferenças da União Soviética da Rússia atual e o Brasil é, quando um sistema é, tirânico de poder tenta se instalar, o primeiro passo é controlar meios de comunicação, sempre. Aquilo que a gente aprendia nessas aulas de história do Partido Comunista, vários lemas, frases de Lenin, né? uma das que todo russo da minha geração lembra, é que quando ele organizou o golpe lá de, de outubro de 1917, ele falou, correio, telégrafo, telefone ou seja, o que precisava ser tomado primeiro? Os bancos, foi em São Petersburgo, São Petersburgo é fácil tomar porque eles têm um monte de canais e as pontes que se abrem uhum. uh, à noite. É só você abrir as pontes, né, isola tudo, uhum. vai lá e toma. Então, na nossa mente tem, tem isso, é uma metáfora. né Sim. Uh, Correio, telefone e telé telégrafo, que eram três meios de comunicação daquela época. né? Sim. Quando Putin uh, chegou ao poder, com uma turma da KGB, uh, ele dominou, o primeiro passo dele, um dos primeiros passos, foi dominar uh, as canais de televisão. As principais canais de televisão, lá em 2003, 2004, 2005. Só depois ele começou a política agressiva, invadiu a Georgia, invadiu a Ucrânia, né? começou a tomar uh, as empresas de, de gás e petróleo. O primeiro passo foi dominar os canais de televisão que no começo de anos 2000 era o principal meio de comunicação não isso e agora vez chegando vez. ao Brasil é. que a gente vê
1: exato o é. projeto
3: de lei de fake news nas redes sociais uh -huh. né uh -huh. é o mesmo caminho né claro que só que mudou mudaram os meios de comunicação perfeito não, não é a televisão mas são as... agora é o Telegram, o IP...
1: WhatsApp é. É, o Instagram o Twitter
0: a ideia é centrar. Sim, na Rússia.
3: Rússia até tem lá uns caricaturas, o Lenin, que falava antigamente lá, morreu o telégrafo, <risos> e agora ele fala o WhatsApp, Telegram.
0: <risos> Exato. Aqui é, é
3: aqui a gente tem o Flávio Dino, que é o ministro
1: da Justiça, que ontem, <risos> ou antes de ontem, ele fez uma, uma declaração. Você tá
0: louco? Da, 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 que, de...
1: é, que vem de vomitar, vem de vomitar. É, é, o, é, é a encarnação tupiniquim obesa Cara. de Stalin. É, é um discurso estalinista, assim, de uma arrogância. Nossa. Olha, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Falando com os caras das Big Tech, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Acabou. Acabou. As coisas não são assim. Essa coisa de liberdade de expressão como direito absoluto. Acabou. Não sei Agora, não, vai ainda colocar... trouxe.
0: Tô, tô, não, porque estão matando criancinhas
1: lá. Não, é. Coloca tô, todo mundo que é contra como alguém que é a favor da morte das criancinhas em escola por meio de ataque de psicopata. Os caras são muito loucos, só que tem método, os, tem caras, método. os caras têm método. Você chegou a passar fome lá?
3: Fome, eu nasci em 66, né, que é considerada época razoavelmente boa da União Soviética, porque a guerra tinha acabado já mais de 20 anos, Uh, tava tudo tranquilo mas uh, os problemas que a gente enfrentava na parte de comida era a falta de variedade de proteína principalmente né? e, e os esforços que a gente gastava quase que diariamente para conseguir essa comida nos supermercados e às, às vezes se você somar toda carne todo trigo produzido lá na União Soviética um dia e dividir por cabeça todo mundo comeria. Até que parecia razoável, mas se chegava no supermercado não tinha nada. Né? Hum. Esse sistema de distribuição é, centralizado é o primeiro sistema que sofre. Uhum. No, no sistema comunista, centralizado, né uh, todo todas partes da sociedade sofrem, parte de, de, de produção, de, de, de agricultura, indústria, mas a primeira parte que sofre é a rede de distribuição. Que você, você não consegue controlar para onde você precisa mandar, Consegui quais correr, produtos, quais legumes, ah, é, 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 você não tem feedback é. das pessoas que é, compram. Por exemplo, uma quitando, porque às é, vezes pessoas aqui não têm noção do grau de estatização sim. na União Soviética. Nem em todos os países socialistas era assim, por exemplo, Polônia, na Polônia, lá os piores, os agricultores, é, nunca foram estatizados. Hum. Mas na União Soviética, o, a, o grau de estatização era total. Como aconteceu na sem, Ucrânia, sem, por exemplo. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Então, né?
1: com o Holodomor e tudo.
3: Sim, é sim
1: de, sim. de estatizar todo o processo de...
3: Assim, foi no, no momento, está referindo ao momento de estatização, de exatamente. coletivização, como é. nosso livro de história do Partido Comunista fala. fala De coletivização? Era coletivização. né ah, era, óbvio. Eram três grandes. É, é, eles gostavam de colocar tudo em três. Você falou de três letras da KGB. Uhum. Tinha muita coisa de três. O Lehm falando de correio, telégrafo, uhum. um teléfono. Né? Uhum. E essa transição para da economia capitalista para a economia socialista. No final dos anos 20, começo dos anos 30, conforme os nossos livros marxistas, tinha três partes, eh, industrialização, que era, hoje em dia a gente sabe, basicamente compra de fábricas modernas eh, na, na Alemanha, nos Estados Unidos, eh, os americanos que fizeram mas, <risos> industrialização da União Soviética. Segunda parte é coletivização mas no sentido é vocês entendem claro e por um outro ângulo hoje em dia Sim. mas era no sentido de criação de fazendas coletivas no sentido de unir todos os produtores individuais que a União Soviética deixou até 1929 mais ou menos uhum. permitiu permitia existir e a partir de 1929 até um 30 e... 233 foi feito esse processo de coletivização forçada uhum. das terras de meios de produção uh, no campo. Então, entrou na história como coletivização. E a terceira parte, revolução cultural.
1: Hum.
0: Tipo pós-modernismo uhum. atual hoje, revolução cultural.
1: Como é que vocês aprendem sobre, sobre Do o Lodomor? Não aprendi. Nada. Ah, bem, então é isso, né? Não tinha isso, né? Não tinha essa impressão. Não, eu... não tinha nada. Não isso só com
3: perestroika nos anos 80, quando, na época de Gorbachev, 1986, 87, 88, a gente passou lá um, uns dois anos só lendo tudo que saía na, na mídia, né? Pra... Tudo que foi acumulado durante 70 anos de histórias, <risos> de, de romances que foram escritos nos anos 50 mas foram publicados nos anos 80, é, eu até no, no quarto ano da, da minha faculdade tive desempenho um pouco pior, quer dizer, sempre tirei melhores notas, né? mas eu não gostava mesmo da profundidade com a qual eu aprendia as matérias, porque eu gastava muito tempo lendo, lendo, lendo tudo, descobrindo é, em que país a gente estava vivendo, Nossa. que a gente não tinha noção, é, aonde a gente estava vivendo. A gente era alimentado por esses é, lemas é, puramente propagandistas que não explicavam nada do que estava acontecendo.
0: É isso que eu quis dizer com, com, com dominação cultural do ponto de vista de propaganda frankfurtiana, lobo em pele de cordeiro. Né? Hum. O, o, uma ideia que você está é, se mostrando algo que você não é, para você conseguir ir comendo pelas pela, pelas beiradas. Então, é, é, eu acho que uma mundo das coisas que acontece no Brasil hoje é isso. Que isso gera o quê? Por exemplo, você pega transformação da linguagem. O cara usa uma palavra para dizer outra. Que aí se lembra o nosso amigo George Orwell. É, gera uma destruição da biologia de você colocar é, coisas que são antibiológicas, biológicas, uhum. mas mas, mas conquistar isso por um outro lado. Porque o senhor é da física. Ninguém engana a física. Assim como ninguém vai enganar a biologia. Mas se consegue. Então você vai manipulando
3: o. Nem Stalin ousou enganar é. a física. Biologia ele tentou. Então, mas é isso que eu tô falando. A física não, não permitiram, ele se meter na física. Né? isso vira um meio de, 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 de manipulação de massa, cara.
1: Cara, mas assim, tem uma... Você conseguir
0: é, é, politicamente gerar, gerar isso um ganho político,
1: entendeu? Dizer uma coisa pro Vlad, assim... Tem uma coisa muito triste em tudo isso que você tá dizendo, cara. Porque... Uma? É, é, é muito triste. Você sabe que eu fiz uma entrevista uma vez com um dos grandes uh, professores de história da filosofia antiga... Uh europeus, é, de Giovanni Reale. Ele morreu há poucos anos. Eu sou um fã absoluto do trabalho de Giovanni Reale, sempre indico as obras dele para quem quer estudar a História da Filosofia. E uma, uma vez essa, nessa entrevista eu perguntei para ele, falei, Reale, você é um grande sucesso editorial, escrevendo muito sobre Sócrates, pré-socráticos, Platão, Aristóteles, né? E a que você atribui esse sucesso? Então ele, aí ele fez um comentário paralelo. Ele falou assim, Denis, sabe onde eu vendo mais livros? sobre esses autores nos países do leste europeu, pós-queda do regime. Isso me surpreendeu, eu falei, e a que se deve? Ele falou, é isso que você está dizendo, é, eles ficaram tantos anos alijados de uma literatura, de um, de um certo modo de ver as coisas, de possibilidades de interpretar o mundo de formas diversas, que quando houve a queda do do regime, eles começaram a consumir aquilo de maneira avassaladora. Fala assim, o que, que eu perdi nesse tempo todo? E deixa eu entender melhor, aí você disse: o, o país no qual eu estou e não só, como é que o mundo está lá fora de verdade. É, é de uma tristeza que exista hoje movimentos políticos, movimentos ideológicos que apostem nisso, em controle, em cerceamento e que a gente esteja em pleno século XXI falando dessas coisas. A Rússia continua fortemente sob um controle, né? Até, eu acho que posso estar falando bobagem, mas até de certos acessos da internet que não são permitidos, etc, etc. Coisa que o Brasil hoje é um dos países no mundo que mais tem retirado conteúdo das redes sociais e, e da internet de modo geral. Pensa a gravidade disso, né?
3: Tem coisa que o Brasil está fazendo que nem o regime de Putin está fazendo. É proibir. Eu, eu não acompanho com tantos detalhes tudo o que está acontecendo, mas que eu vi umas das decisões lá do Alexandre de Moraes Sim, sobre pro proibição lá, não me lembro, de Telegram, de alguma Sim, coisa. Uhum. Tinha um artigo que dizia que é, quem ia usar lá as uh, coisas técnicas para ultrapassar, para burlar essa é, regra? O VPN. É, VPN. É, querendo dizer VPN. O ah. VPN não estava lá no, uhum. no texto dele. Uhum. Não me lembro exatamente a, a fórmula que ele usou, alguns artifícios técnicos para burlar essa regra. Também seria responsabilizado. <risos> Nem o regime de Putin, que proibiu agora o YouTube, o Instagram, no ano passado, quando começou a guerra.
1: Chegou a esse grau.
3: Não, olha, é, deram entender que quem sabe usar VPN pode usar, porque a gente também está usando aqui dentro do tema.
0: <risos> Mas, eu duvido, eu duvido esses caras proibir YouTube e Instagram no Brasil, velho. Eu duvido, mano. Porque o background lá já é coercitivo, coercitivo. Aí vai. Eu duvido esses caras fazerem isso aqui. Aí esses caras vão estar tá buscando. Aí eles vão ter briga, velho. Os caras não vão a rua por um monte de coisa. Mas você começar a proibir isso, eu
1: duvido esses caras fazer fazerem isso. É, eu já tô achando que existe um certo movimento no Brasil de começar a querer ir pra rua e eu acho que hoje a solução é exatamente eu essa. Eu também acho. Ponto. A gente ainda não perdeu tudo e colocar como alvo primordial porque não adianta também sair igual em 2013 pedindo desde a queda do, da presidente até a, a queda do valor do Whey Protein. Lembra? Sim. 2013 era uma putaria. É, na começou rua, com 20 centavos. Ideia. Começou com 20 centavos de passagem de ônibus. Então assim, ó impeachment de Alexandre de Moraes, cara. Essa é a pauta. E o resto é exemplo.
0: Mas pode perguntar uma coisa? É pode perguntar uma coisa e depois eu quero que o Vladimir fale. Você acha que hoje a, a, a direita brasileira ou quem tá contra esses caras tá unido para isso? Porque, assim, vou ser bem sincero, vai ter que deixar muita coisa na mesa. Você vai falar, você vai correr você vai, você vai, vai pro pau.
1: A gente vai ter que superar essas diferenças. Ma,
0: ma, mas e aí? Mas o, o liberal, o conservador, esses caras hoje... Porque eu vejo aí, de repente, tem um cara lá que é o bolsonarista, não sei o que lá.
1: Caraca. Tá metendo... Entendeu o que a gente dizer? Sim, velho. Mas assim, a gente chegou ao ponto de que... Eu falei isso numa publicação outro dia. Eu vejo que a gente é feito. Então assim... Ah, não, porque você é liberal, o outro é a favor do, do aborto, o outro... Cara, eu não tô discutindo o aborto, eu tô discutindo possibilidade de falar no meu país, estou discutindo a possibilidade de pensar livremente no meu país, depois a gente discute lá na, no, na, na ponta do galho da árvore, a gente vai discutir propriedade intelectual a gente pois. vai discutir aborto, a gente vai discutir se é Bolsonaro se, se é a Tarcísio depois a gente discute isso, cara, agora a gente está falando de uma coisa que é comum a todos nós liberdade de expressão e de pensamento, isso é o que tem que nos unir, isso é o que tem que levar a gente a rua para que a gente não caia nesses absurdos de avanço soviético, para usar uma metáfora. Do
0: ponto de vista individual, você está perfeito. A minha pergunta é: e as lideranças políticas? Elas estão alinhadas com que isso? Que
1: lideranças políticas, cara? Não tenho, a gente não tem. As nossas lideranças políticas, os machões... O que tem, né? É uma bosta, mas o que tem? As, a bosta que tem. As lideranças da direita brasileira são os caras que fazem live chorando. É o cara que faz livezinha chorando. Isso para um russo é uma coisa que deve dar até vergonha de ver. Então, porque os caras são feitos de uma fibra que a gente nunca teve. Então, chega lá o ex-presidente da República, não sei o quê, a minha facadinha, a minha facadinha. É o mesmo cara que fala assim: eu não sou coveiro para contar corpos e não sei o quê. Não é esse o macho? Então, cadê a macheza? Cadê o cara da peruquinha lá, que em vez de ficar fazendo factoide, fala assim: agora nós vamos liderar a rua, nós vamos pra rua, vamos organizar. É, eu, eu, não tem a FIA louca que saiu com arma na mão aí, ameaçando não, o Cadê um a outro. organização? É, não, não, perfeito. Ah,
0: mas, 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 é vergonhoso. O, o, não tem que parar com isso. O, o, eu acho que agora tá na hora de a gente esquecer essas diferenças aí. Certo. Entendeu? Mas cadê os caras? Não, tudo bem cadê os caras, você também acho, concordo mas tem que esquecer essas diferenças, entendeu agora não é a hora do cara que é que, que tá desse lado que tá defendendo a liberdade de expressão que tá de, de, defendendo a liberdade individual cara, pegar e criticar o... não, pelo contrário, então veja, você vê posso dar um exemplo aqui, vou falar aqui MBL da vida, pô cara, fizeram merda é, foda-se velho, não. Um defe... tem que juntar meu amigo Bastante. Se não juntar, meu brother, os caras estão no número...
1: Porque eles estão unidos.
0: Eles estão unidos, eles sempre tiveram unidos. Eles sempre tiveram unidos, velho.
1: Você consegue ver um movimento na Rússia de oposição em médio longo prazo a tudo que está acontecendo?
3: Foi tudo destruído. Os caras estavam presos, isolados, dentro Sim. da Rússia zero zero não tem espaço passou um trator agora tá tudo asfaltado tá tudo não nasce nem uma plantinha agora, não tem não, não um... tem
0: possibilidade na Rússia nesse é, momento
3: no, não se nesse se momento der... não o, esse regime vai acabar se transformando em algo talvez ainda pior ou algo um pouco melhor é, por uma briga interna movimentos populares esquece não tem como porque o, o aparato de repressão de controle é, é enorme porque o é, tem que entender um, mais uma coisa sobre a, a Rússia o, o Estado Russo ele não vive com impostos dos contribuintes de pessoas físicas como um país normal ele vive com a renta de gás e petróleo, hum. ou seja, as pessoas para o Estado Russo é um gasto sempre,
2: <risos> não é
3: fonte de renda. A gente Sério? tem, não tem, tem, tem motivo tratar. nenhum para tratar bem é ele. Ou tá seja, falando... Quando o Putin está jogando lá centenas de, de milhares de meninos é para para guerra, é, ele está resolvendo até... Nossa, tá por, por, tá não, não existe
1: cobrança de impostos no sentido... Não, de... existe, mas, mas, não é mas em termos percentuais,
3: o que dá riqueza ao Estado, toda a corrupção lá que está no gás topo da é. pirâmide, é gás e petróleo. E para extrair gás e petróleo, uh, você não precisa de 140 milhões. Com uns 20 milhões, isso consegue fazer isso, mantendo lá todos, lá gasodutos, oleodutos, Sim. o sistema bancário e tal. Então, muitas pessoas na Rússia vivem aos custos do Estado, uhum. ou seja, é um peso para o Estado. Uhum. Deixa então, a... essa dependência do povo do, do Estado também acaba com...
1: Qualquer com como, a possibilidade como, de ímpeto tipo,
3: de... Com mais ah, né? pensamentos de, de oposição, de, de protestos.
0: Deixa eu perguntar, eu quero mudar um pouco, vamos mudar um pouco o assunto. Eu queria falar um pouco dessa ideia da... Do, como que... Porque existe um deep state russo ali. Chama KGB.
3: Então, como, como, se de como, como, como... É, é beleza. Já KGB. Já nome.
0: Como que eles enxergam essa expansão da OTAN? Desde... Geórgia,
1: Quimeia...
3: como que o, o Kaji... é um artifício propagandista, são só, só? só, só.
1: para uma política expansionista,
3: porque bom a Rússia sempre teve esse caráter expansionista uhum. antes da criação da OTAN e desde séculos, né, a Rússia, a Moscóvia né, quando o primeiro Estado Russo que a gente pode chamar Russo, porque mil anos atrás não era ainda Russo, era um Estado eslavo, né? Uhum. É, depois que se separou em corrente russa, que se chama agora Rússia, Ucrânia, Bielorrússia. né? Mas uh, o primeiro estado que a gente pode classificar como um estado russo mesmo, que que não é ucraniano, né? Russo, não se chamava Rússia, se chamava Moscóvia se chamava o Estado Moscovita, né? O reino, reino Moscovita, que foi criado lá pelo Uh, na época de Ivan Terrível. E ele pegava uma parte pequena, não é tal pequena, mas uma parte uh, europeia da Rússia atual. né aí ele que foi expandindo pegou lá os Tártaros, que a atual cidade de Kazan, foi para as montanhas Ura Urais, no século XVII atravessaram as montanhas Urais, foi morar para a Sibéria, que tinha um pouso uh, como se chama atok atok auto Ato né? e foram 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 a atok, ao toco, eh, é, eu tava uhum. lembrar que existia uma palavra bonita em português. <risos> até chegar a, a China e pegando uma parte que era chinês né? Chegando o oceano eh, é, para Pacífico, e, e na história recente também durante o século XX houve várias ondas dessa expansão, né, para pegar países bálticos nos anos no final dos anos 30, começo dos anos 40, pegar os países do Cáucaso lá, Armênia, Geórgia, 1920 da da Ásia Uh, ou seja, sempre teve esse caráter expansionista sim, sim. você não pode justificar pela expansão da, da OTAN, e expansão da OTAN não é expansão de um estado né é são os, uh, os vizinhos da Rússia querendo fazer parte de algo maior que possa protegê-los uhum. e, e tem mais uma coisa que também pouca gente lembra quando Putin uh, tornou-se presidente uh, pelo menos uh, na narrativa assim, uh, pública dele não tinha nada de, de embate com a OTAN. Uh, o intenção dele era fazer parte da OTAN. <risos> Ou seja, se pegar os discurso dele de 2001, 2002, 2003, a intenção do governo russo era caminhar rumo à União Europeia uh, e à OTAN. E até recentemente tinha um órgão... Uh, conjunto entre a Rússia e a OTAN que no nível de consultoria mantinha um contato né? é um órgão oficial uh, e por exemplo, já quando começaram os conflitos com a Ucrânia, em 2005 2006, né? Que a história é longa, né? não, não é de agora que começou essa guerra uh, uma entrevista, quando o Putin foi perguntando o que, que, que o senhor acha sobre a possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN foi 2005 ou 2006, ele falou não, não tem nenhum problema é um país soberano independente se eles quiserem fazer parte de algum bloco é com eles não, não é comigo não tenho nada para opinar sobre isso
0: e o que Outra... que mudou
3: não na, na verdade ele sempre quis controlar a Ucrânia Aí. né o nossa se a sua pergunta é qual é o motivo real da ah, então. da, da invasão é o desejo de, de controlar a Ucrânia, porque a elite russa, uh, depois que a Ucrânia virou independente, na cabeça deles, e eles nunca aceitaram isso, né? porque as elites sempre foram muito entrelaçadas uh, no nível de finanças, de cooperação industrial, de KGB, né? De exército. e a Ucrânia nos últimos 30 anos, depois da conquista de independência, uh, indo e vindo... Uh, caminhava no sentido de se afastar desse sistema controlado pela KGB dentro da Rússia. E a elite russa não aceita isso. A elite russa agora tem posição abertamente, podemos dizer, nazista: no sentido de dizer que o povo, ucrania, é fantasia, é, o povo ucraniano é uma fantasia, ele não existe. O povo ucraniano é uma variação <risos> local do povo russo. É, tem que ser um povo só, ou não tem que e um ser esse tá? povo. É. Porque a parte que ele está bombardeando e destruindo agora na Ucrânia não é a parte onde os nacionalistas supostos vivem perto lá da Hungria, da Polônia, ele está destruindo a faixa das regiões próximas à Rússia, onde algumas uh, cidades têm até 90% de, de russos étnicos. Então, quem 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 é o maior uh, russo, russo? russófobo não sei, uhum. russofóbico agora é a Rússia, quem está matando a maior quantidade, quantidade de, russos. de russos dos dois lados. É a Rússia. Uhum. Que é os vídeos que a gente acompanha lá, de cenas de prisão por soldados ucranianos, de russos, né? uhum. que a gente na tem acesso a, a um material, material de milhares, sim, sim. milhares de vezes maior do que sim, a sim. aqui nos canais de Telegram, né? a gente vê uh. tempo real. É engraçado que os dois lados falam russo. Nossa, cara. Seja, não, tem, não precisa de, de traduto, de intérprete. Sim. Quando um ucraniano aprende russo. Porque o ucraniano ou é um russo étnico ou, ou é o ucraniano étnico, mas ele fala russo. Uhum. Porque na Ucrânia 100% das pessoas falam, falam, russo. falam russo. O que, é que uh, você
1: acha que vai... Porque aí talvez seja mais um achômetro. não sei se você tem algum parâmetro objetivo. Aparentemente o Putin não esperava essa resistência toda uhum. da Ucrânia, né? Parece que era uma, algo para ser uma espécie de, uh, de avanço sufocante imediato. Você acha que a Ucrânia, com esse apoio do, do Ocidente, vai conseguir fazer frente por muito mais tempo a, a ponto de...
3: Não, eu, eu, pessoalmente, não acho nada, porque eu não estou lá, né? é. não tenho acesso a toda a informação, uh, mas uh, a maior parte lá dos, dos comentaristas que eu confio, acham que eu, nas próximas semanas, nos próximos meses, vai acontecer uma contra-ofensiva da Ucrânia que vai, vai definir o futuro que vai definir o que aconteceu. O que eu posso dizer é que uh, ninguém consegue ver uma vitória russa, porque ninguém sabe nem dizer o que, que seria a vitória russa. É isso. O que, que é uma vitória russa nesse caso? Nem. Ah, seria
0: tomar o país inteiro, cara. O que mas não vai acontecer? Nunca, porque nunca tem toda conseguir. outra
1: força do outro lado. Não, mas tá. Mas vai governar o que? cara? Ele consegue
3: é... destruir. É. Ele, ele não, ele não conseguiu tomar nenhuma cidade tomar. inteira. Que ele conseguiu não. tomar com Mariupol. Uhum. é a custo de destruição total sim. da cidade você vê agora filmagens aéreas de Mariupol como com era e como ficou é, não dá para não chorar vendo aquilo Bizarro. uma destruição de, de centenas de milhares de vidas e a cidade não existe uma cidade de, não me lembro, 200, 300 mil habitantes, contra 400 talvez uhum. um centro industrial uma cidade bonita, bem arrumada porque o ucraniano, sim não, 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 não era um país rico, né um dos países mais pobres em termos de PIB por capita. Uhum. Uh, mas se você comparar lá os vídeos, o estado lá de vilarejos, cidades ucranianas, uh, com os vilarejos russos, uhum. parece que a Ucrânia é cinco vezes mais rica do que a Rússia. Porque na Rússia, uh, todo PIB vai para o exército, vai ser roubado... Uh, pelos oligarcas, pelos políticos. Em termos de época, qualidade
1: de vida, então, os ucranianos... Sim, em termos sentido. de infraestrutura, uhum.
3: uh, tem várias histórias. que os, os russos invadindo um vilarejo, perguntando onde está o prefeito. Falam, a gente não tem prefeito, isso é um vilarejo, só. É um bairro rural. Uhum. Você está mentindo, está tudo asfaltado aqui. Como que pode ser um bairro rural? <risos> Porque na cabeça russa, um, tem que ter um bairro espírito. rural não, não pode ser asfaltado. Se tem asfalto, tem que ser prefeito aqui perto. <risos> que doideira,
1: cara. É, é um negócio maluco.
3: E tem um, um fator muito muito importante que precisa acho que mencionar para compreender melhor as razões da guerra. É, com todo respeito ao povo ucraniano, a identidade deles, que eles estão querendo resgatar, eles estão conseguindo... Uh, infelizmente a custos de um, muitas guerras, de, guerra, de muitas vidas, de muito sofrimento, uh, mas está muito clara agora uh, a, a divisão entre povo ucraniano e povo russo. Uhum. Né? Mas, uh, me mesmo assim, uh, pela proximidade de língua, de história, de cultura, uh, a gente no nível bem de osmose, não sei hum. qual seria a palavra certa. Bem, sente que é, é, são praticamente iguais, uhum. é a mesma a, coisa. Nós, né? é, é, é bem mais próximo do que sei lá, brasileiro argentino. Sim. Brasileiro argentino, não fizeram parte do mesmo estado, uhum. né? Uhum. Uh, e por que que eu tô, tô querendo, para onde tô, tô querendo levar? Uh, uh, quando a gente acompanha as notícias dentro da Rússia a gente acompanha também as notícias dentro da Ucrânia. Ou seja, tudo que acontece dentro da Ucrânia não é a mesma coisa que acontece, sei lá, no Cazaquistão, por exemplo. Que também está do lado da Rússia. Sim. Mas Cazaquistão é o país deles, eles que se viram.
2: Uhum.
3: E o que acontece na Ucrânia parece que tem, tem uma importância para a gente. Uhum. A gente respeita até... Uh, ter a parte russa, assim, e com... liberal que respeita. E o, o que acontece? A Ucrânia está conseguindo criar um país democrático, livre, Estado de Direito, com muita corrupção, com pobreza, por enquanto, mas ele está no caminho certo. né Será que é isso que... E esse pode... exemplo ameaça muito a é cabeça de Putin. É... Ele, ele não consegue ver uma Ucrânia livre, democrática e ainda... Uh, forte economicamente uhum. então, e... isso explica muito o desejo dele de melhor destruir a Ucrânia mas não permitir ver uma uh, uma parte do povo russo como ele pensa né? uhum. <risos> que são ucranianos é, viver um modelo diferente daquilo, daquele modelo que ele oferece para a Rússia. Ele
1: sabe de história, ele sabe o quanto isso pode ser uma força inspiradora para outros movimentos. O maior medo dele,
3: mesmo... eu acho, é isso. Então,
1: olha o que, que esses caras estão conseguindo fazer, por que, que a gente não consegue.
0: Como que o... Que o que, como você disse, é meio que a mesma alma mater, vai? vamos colocar dessa forma, tem diferença ali, mas estão tão, conjugados. Então, com certeza, tem muito muito o povo russo, tem muita gente na rua russa que que não concorda com aquilo, com o que está acontecendo. Qual que é, como que o, o Estado trata essas pessoas? Essas pessoas conseguem? Prende. Não, não tem outro...
3: Por exemplo, agora foi preso faz uns dois, três dias é, em Moscou um, um... Um homem por uns postagens no Facebook em apoio à Ucrânia, sete anos de prisão.
0: Tipo o que? De, o que você quer dizer com isso? Tipo falou só, falou, não, toma a favor da Ucrânia. Sim,
3: falou que essa guerra injusta, injusta. Ah, toda força à Ucrânia. Sete anos de prisão. Sete anos. Sete anos. de prisão.
1: Ah, que eles deram oito anos de cadeia para o cara porque que era deputado. Que era deputado, Era deputado. Imagina que não é.
0: Imagina que não é.
1: O quanto a coisa vai se aproximando da nossa realidade? Não e
0: não, sabe o que é pior? Os caras estão meio que em guerra, né? Guerra, guerra.
1: Guerra, mano.
0: Guerra. É. E aí, não que justifique, não justifica, mas não. tem uma guerra.
1: Não justifica, mas explica.
0: Tenta explicar.
1: Ah. Aí, e, Agora aqui,
0: em nome da democracia. Cara do céu. Em nome da democracia, irmão. É isso que me fode. Não, é isso isso aqui é uma
3: manipulação linguística que eu estou falando. Perfeito. Eles, eles é, mudam o significado da palavra. Democracia. O que é democracia? Quando o um candidato vence. Né? <risos> Aí
0: vira democracia.
3: É. Se o outro vence, ah, é autocracia. É.
0: Engraçado, né? Eu, 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 tem que, eu, eu,
3: acho, que, acho que o povo aqui no Brasil tem que prestar mais atenção para des, desconstruir essas figuras de linguagem falsas que estão sendo colocados na, na cabeça né?
1: engraçado porque isso não, não, infelizmente não virá da universidade né? não. não virá, virá da, da, da academia da UFO então <risos> você acha que, que vai ser um movimento se houver vai ser um movimento orgânico da população como
3: Talvez que a gente te muda um é isso tanto. a pergunta
0: é como que a gente muda isso ou dá para a gente
3: mudar? Eu não sei, eu só sei que eu, é um bom momento para o Brasil mostrar que ele sabe resistir a isso, né? É uma é uma prova. Sim. Tentando enxergar o lado positivo daquilo que o país está vivendo, porque sempre eu acho que sempre vão existir essas forças uh, querendo Controlar a sociedade chegar no poder em nome do, do controle, né? parece que inerente à natureza urbana. Ao poder. E, e o, todo o país precisa ter uns esquemas para impedir esse equilíbrio de poderes e tal. E o Brasil está num momento importante no sentido que é, exatamente agora é o momento de mostrar como reagir. Sim. Uh, investidas desse tipo porque é, é fácil ser democrata, democrático, está tudo correndo bem, né? ninguém está tentando ameaçar nada todo mundo vive em paz e harmonia uh, não precisa
0: é na hora fazer governo.
3: fazer nada, mas agora precisa fazer, agora como que a sociedade vai se organizar para uhum. resistir a isso, eu, eu não sei
1: Flávio, uhum. você costuma voltar à Rússia?
3: É, antes da guerra eu ia dois em dois anos. Hum.
1: Você tem Era parentes lá ainda?
3: Vai para Sibéria Os, pais, ou os pais já faleceram, a mãe já faz tempo, o pai recentemente. Tem um irmão, família dele. Né? Tem três Moscou? sobrinhos, Você vai Moscou? Não em é Toms, comecei Você, então, você ah. vai lá para a
0: Sibéria mesmo então?
3: Sim, sim. Tem, tem e que, tem que fazer escala em Moscou. Quer dizer, tem que fazer escala na Europa, porque não tem voo direto. Agora não tem voo direto para provocar nenhum de Moscou, então, acho não... que só para a Turquia, para Emirados é, mas, Árabes. Mas, não tem agora mas na a... época
1: por causa da, da reação? É, da por causa do El. Não,
3: agora eu não vou porque eu não quero, nem quero estar presente lá.
1: Não, então, mas eu digo, os por... voos foram retirados também como sim, uma retaliação? Sim, aqui, sim
3: né? só, só tem três três caminhos hum. de São Paulo para hum. Moscou, é, Istambul, na Turquia, acho que é Catar...
1: Uhum. E Dubai. Sim. Agora, né? É, agora. Aí chega a Moscou e depois.
3: Ah, depois mais quatro horas de voo, <risos> voo doméstico. E o... rápido, os voos. voo do rápido doméstico. de quatro horas. Só chegaram assim. É, é, depois de 24 horas de viagem. Como fazia, por exemplo, trocando em 10 horas até Madrid, 5 horas em Madrid, 5 horas até Moscou, mais 6 horas em Moscou. Depois daqui, o, últimos quatro horas. É, é impossível.
1: O seu irmão, ele faz o que lá?
3: É, ele é engenheiro mecânico.
1: E ele te manda notícias? Ele não, tem a gente uma, conversa. E ele tem uma pelo, posição política em relação ao que está acontecendo?
3: ele, Olha, é, ele é, um... contra a é contra a guerra. Contra Você a acha povo? que a maioria
0: do povo é contra a guerra lá? Não. A maioria não é. Está comprada. Não é.
1: Você acha isso, que tem isso, aquela isso, aprovação é. além do
3: mundo... da dor de ver a Ucrânia sendo destruída tem isso, né? pelo exército russo, a gente tem a dor de ver ah, a mente dos nossos compatriotas uh, sendo destruída.
1: É, quer dizer, então aquela aprovação maluca que a gente vê assim quase venezuelana, né, do do, do presidente, é, pode não ser completamente fake assim, ele parece gozar realmente muito preciso junto à população.
3: Ele vai perder essa, esse apoio só se ele for derrotado na Ucrânia.
1: Mas aí que agora o,
3: ele tá num que, ele, ele comprou uma briga muito um, de que o né? que povo no, o que o povo russo nunca perdoou aos seus líderes derrota, derrotas militares. Hum. Ele pode roubar, ele pode matar opositores pode humilhar o seu próprio povo, o povo aguenta. Agora, derrota militar, não. Todos os líderes russos que sofreram derrota militar, eles caíram.
1: Olha o tamanho dessa treta, meu amigo.
3: Ah,
0: cara, tem uma coisa muito clara, né? O BO lá é muito mais embaixo, velho.
1: <risos> não olha, olha O, o BO é, é muito mais, mais embaixo, porque cara.
0: assim, a gente está discutindo uma coisa que pra gente é muito importante, que é a liberdade de poder opinar, de você ter... cara os caras passaram por um período... Pro... É história, né? Quizarismo, tudo. Não tem... Você não tem nem a opção de fazer
1: isso. Mas é uma fibra diferente. Sabe que outro dia a gente mas, teve mas aqui é uma... a, a Cecília é Flash, não. que é a jornalista da, da Globo News, que é uma querida amiga. Ela <risos> apresenta, é âncora de um jornal da manhã, da Globo News. E ela tem uma amiga russa que comentou com ela alguma coisa do tipo: não é, vocês brasileiros sofrem muito, né? Vocês brasileiros é, têm uma parte da população que passa fome, né? Etc., etc. Mas vocês nunca vão saber o que é passar fome e sentir frio. Aí ela ainda, né? Ela fala, ah, como? Imagina, a gente tem fome no Brasil, né? Tem pessoas que morrem de frio na sua. Não, não. Eu tô falando de frio russo e tô falando de fome russa, aquela fome ucraniana. É, aquela fome que você não tem o o, o osso, osso para cozinhar e beber o, o, caldo tutano. Dele, o tutano do negócio. Acho que ela é um quis, povo quis ser
3: dramático um... um pouco, porque É, é isso que eu queria saber. Pela idade dela, com certeza ela não viveu o lodo dos anos 30. Né? É. É.
1: Não, não é isso, não tem em regiões do da Rússia.
3: Não, não, o meu povo gosta de, de ser dramático mesmo, <risos> nesse né, sentido. Ah, até agora tem uma um das maiores brigas uh, nas últimas semanas nas redes sociais, ser... nas redes sociais uh, russas, do <risos> é, entre os que apoiam a guerra e entre os que são contra, porque esses dois grupos não, não conversam. Você corta lá, é por tipo
1: Bolsonaro e Lula não.
3: é, o é Bolsonaro e Lula é mais ou menos 50, 50 é. e no nosso caso é uns 20, 80 ou 10, 90 não é não que
0: quer dizer, não tem liberdade nenhuma velho 10, é. 10, 90, você acha?
3: não sei se 10 não, tá 20, e 80 é, é uma é maioria, é maioria muito, muito, muito reduzida dos uhum. intelectuais então. uhum. uh, mas as brigas estão acontecendo dentro desse pequeno grupo de como a gente deve falar da Ucrânia, se a gente pode criticar, por exemplo, o governo ucraniano por alguma coisa ou não. Então, e tem tem uns russos que acham que eles também são vítimas desta guerra.
0: Ah, é, é. Dentro não. desse
3: grupo que é é contra a guerra, que são anti-Putin, que eles dominaram nas últimas décadas esse discurso de oposição, né, os intelectuais, jornalistas, são todos exilados agora na Alemanha. Na... Mas esse Restor... discurso
1: de que é um combate a elites comunistas, isso cola? Esse discurso do Putin, de que não está combatendo o comunismo hum. ucraniano, não sei o que, isso cola? Comunismo não, nazismo. Mas nazismo. Ele nazismo. Usa... Velho, mim é o Mas ele, ele usou em alguns momentos o termo comunismo, não
0: eu lembro de ter levado... Não, ele
3: falou uma frase que até agora a gente não consegue entender o que ele quis dizer, ah. que a Ucrânia é um estado artificial criado por Lenin hum. Então, todos os criadores lá ficaram de boca aberta.
1: <risos> de onde que esse cara tirou? É,
3: o que ele quis dizer, qual, qual momento histórico tinha em mente para fazer essa afirmação. Até agora a gente não, não, não entende. Uh -huh.
0: Acho que são anos e anos de um regime totalitário que que existiu com, com repressão às liberdades individuais Que é impossível você conseguir Comparar com o que está acontecendo hoje Com o Brasil desse ponto de vista Eu Acho que a gente pode estar entrando Nesse caminho Mas, mas, mas é enraizado A coisa é muito diferente é, as, as próprias questões Que a gente tem hoje Os caras nem pensam em ter lá em vários, De várias maneiras Tanto é que facilita Você ter pessoas que toma uma decisão única e, e, e que leva um país à guerra, cara. E aí, a quem tá dentro não consegue nem opinar o contrário, porque não, não, não teve essa opção, não viveu sobre isso. Ele vê de uma outra forma, entendeu? Tem
3: mais um aspecto. Muita gente não é nem contra nem a favor na guerra. Ele se retira disso. É apatia, medo, apatia total. Por medo. Então, assim, o medo faz que a pessoa não quer nem nem pensar.
0: É isso que eu estou falando, porque são, 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 sobre são anos isso. e anos disso. O cara vive sobre isso. Ele só tem essa opinião. Ele não consegue olhar para fora daquilo. Isso é o tempo. Isso é o to to totalitarismo. É a inibição do pensamento durante anos, 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 anos. É completamente diferente a percepção que esse cara tem da vida. Nós, quer, quer queira ou quer não, vivemos, entre aspas, sobre um regime, entre aspas, democrático, entre aspas, que seja bom, que a gente não acha que exatamente seja. Só que isso gera uma perspectiva que a gente tem, que os caras não conseguem ter. E aí ele não consegue nem ver aquilo, cara. Ele não tem nem a possibilidade, aquilo não é dado a ele. Eu não sei se a gente vê. Não, tudo bem.
1: A eu... gente tem aí, a gente tem um grupo, né, eu não sei o quanto tem de bolha nisso, entendeu? Uhum. De, de, de ser capaz de entender esses movimentos que são muito sutis. Então, quando você fala assim, ah, tem um grupo na Rússia que se retira do debate, não quer nem fazer parte disso. Eu vejo uma população brasileira muito apática, muito apática ah. diante desse movimento, por nem entender, porque tem uma coisa... É, verdade seja dita, né? A ciência produzida pelos russos, né? A, a filosofia produzida pelos russos, Fudida. a literatura produzida pelos russos, tudo isso cria um universo mental muito sofisticado. É, nós, brasileiros, estamos batendo recordes anos após anos de mediocridade científica. Pisa. De. Não, Pisa, Agora a gente acabou de ser avaliado num ranking que nós estamos entre os últimos colocados na capacidade de compreender textos no, no primário. Então, quer dizer, uma coisa é você se retirar por motivos políticos ou alguma coisa que existe uma certa compreensão, mas eu não quero mexer com isso porque é tudo muito perigoso. Outra coisa é só porque é gado mesmo, entendeu? Que foi tocado para cá, tocado para lá, então... Eu acho que existe uma dimensão da civilização da, da, da nação brasileira que muito mais do que se abster por medo, se abster por ignorância mesmo, pura, simples, da, do, da pior qualidade. Então, porque os caras, a ciência que os caras fazem, uma ciência muito séria, né? Onde Russo põe a mão, você não brinca, né? Não é, não é para brincar.
3: É um certo exagero.
1: Eu também
0: acho. É isso que eu falar.
3: Acho que, eu, eu, acho que é meio propaganda quando, é isso. Na, na, na velho... De ciências exatas um pouquinho. Né? É meio propaganda. Porque, porque assim, assim, não, não, eu penso em ciências exatas, em especial. Ciências sociais. Literatura. Uma... Não, literatura não é ciência. Literatura é né? Mas é, Mas não é propaganda. Tudo, não. tudo marxismo. Né? Tudo propaganda. quando acabou o departamento de marxismo-leninismo mudar dar nome para o Departamento de Ciências Políticas. Agora, os
1: índices, os índices é... educacionais entre, entre os russos
3: são ah, índices,
1: de... índices medíocres. Mas quem disse de... que, não, que a gente confia nesses algum... índices? Não, não essas não. medidas formais... Não, mas eu não estou falando dos índices é, produzidos pelo Estado russo. Tô falando mas tem algum outro avaliação... que você consegue
0: avaliar que não seja produzido Bom, pelo Estado se russo? Se os
1: caras deixam algum... algum a, a gente também... Uh, 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 tudo bem que o nosso, uh, o nosso sistema de avaliação interno já é uma merda. Quer dizer, já indica é, não, números muito ruins. Não, sem dúvida. Mas os caras entram aqui e fazem os exames. Sim, os caras entram aqui e aplicam os exames. Eu não sei lá se entram e aplicam os exames.
3: Não, as famílias russas até agora continuam valorizando bem mais a educação dos filhos do que. <risos> do Brasil. É, é, famílias brasileiras, assim, em média, claro que. É tem família, você ah, tem família. A gente perde do Uzbequistão, né? Então é. não é que tá. Pra gente... do ah, amigo, o Uzbequistão tá. não, não é o pior lugar do mundo. <risos> tem a Venezuela, <risos> né?
2: <risos> é
0: o não, não, não. Tio, <risos> velho, a gente perde do Suriname se bobear. Sabe o que é o Suriname? É. Já ouviu falar de Suriname, Vladimir?
3: Não, eu sei que fica aqui lá, então, eu... na parte de cima da, nossa, América, temos... da América do Sul. Nós
0: temos pior que o Suriname, meu velho. Quanto que a gente gasta nisso aí, meu amigo? <risos>
3: <Parle -vous? risos> français, ami. não. <risos> Eles falam francês, né? Parlez-vous? Parlez-vous français! Monami! Não.
0: Eles falam francês. Pô, meu, é eu tô te falando. Aí, e, e pensa no tamanho do negócio. E, e, e sinceramente acho que isso deve acontecer na Rússia a Rússia tem deve, com certeza com certeza ensina melhor que o Brasil com certeza mas se você for colocar na média europeia ali tá é, é, vai estar um pouco abaixo e um dos motivos é por causa da centralização ou como que você consegue distribuir isso de uma maneira eficaz, o que, que é melhor para cada lugar, o que, que você vai colocar, porque você
3: centraliza muito. O pior na Rússia é que, que você se forma, né, é. mas não sabe o que fazer com o seu conhecimento. Não tem o que fazer. Quando você vai lá, no caso de engenharia, eu sou de uma família de engenheiros, né, os meus pais, meu irmão, todo mundo engenheiro, né, sou eu que... Ovelha negra, eu fui para física né é, Mas também não foge muito. Né? Não, Engenharia tá do lado. Está do lado. Tá, tá, tá do lado é né? Eu sei que, o por exemplo, se você inventa lá algum aparelho novo, faz patente. Né? Nos Estados Unidos você vira milionário. Uhum. Na União Soviética, na Rússia, você não recebia nada. O que acontecia? não O governo pegava aquilo, demorava lá décadas para pôr em prática... Uh, aquela invenção às Te vezes para frente coisa não.
1: já não era mais inovação não, às né, vezes nós um depois.
3: prêmio lá no, um mês é. além do é. seu salário você recebia mais um pouco é. prêmio mais ter lá os como chama royalties né uh -huh. pra, da, daqui, daquilo não ah, então não, não, tá, não
1: existia você está muito bem ambientado no Brasil porque que puta a gente que parelho. funciona exatamente assim é. Aqui o cara vai registrar patente de inovação, demora tanto que quando é registrado já não é mais inovação, <risos> já é uma coisa completamente atrasada. Verdade, não, mas aqui
3: isso, o, pro, o problema é outro, aqui o problema é que a indústria uh, brasileira, ela compra todas as tecnologias prontas, você né? ah, acha que é mais, mais barato comprar tudo pronto... Dá menos dor de cabeça do que produzir. Do que, do que inovar, de criar alguma coisa nova. Para que criar uma tecnologia se você compra tudo pronto? A
1: gente está meio que e, condenado, então, a vender. E um o, os alunos de
3: engenharia não são muito treinados para inventar né, aqui no Brasil. Hum. Estão mais treinados para trabalhar com tecnologias prontas, importadas. Como é que
1: você né? vê essa formação científica hoje na universidade brasileira? A experiência que você tem? Está animado ou simplesmente estamos naufragando na na, na, na mediocridade? Bom,
3: eu, eu fui concursado em 2004, né? eu comecei a trabalhar, eu não estava gostando muito do nível, de tudo tá do corpo docente, quanto o do corpo decente, mas parece que estava melhorando. É? Parece que estava melhorando e muita gente, muitos doutores se formando. para para você ver, nos anos 80, se você tivesse doutorado, você era poderia uma, entrar em qualquer, qualquer 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 universidade uhum. quero trabalhar em Belo Horizonte por algum motivo uhum. você espera um dois três anos abre concurso e é lá e pega Entra. a vaga né uhum. então nos, nos anos 2000 quando participei dos concursos isso já já não existia qualquer concurso aparecia 20 doutores é. para disputar uma vaga né e, e isso foi melhorando o nível eu, então eu por uns 10 15 anos eu, eu presenciei essa melhora. Né? Uhum. Depois deu uma queda muito séria com a tal de. Reúne. Programa ah, Reúne. Programa lá do, do programa governo de Expansão do Lula. das
1: Universidades. É, aí abriu Universidade Quando ele
3: resolveu lá, em um, dois, três anos, quase, expandi... que, dobra, quase que dobraram Sim. Sim. o tamanho lá das universidades. A ideia inicial era. Uhum. dobraram o número de alunos, aumentando o número de professores apenas por 20%. Uhum. Uh, mas depois, não sei o que, que aconteceu, uh, eles dobraram o número de alunos e o número de professores.
1: Uhum. <risos> imagine o que, que uh. aconteceu. Uh! É. Galera do garotinho!
3: <risos> então, entrou muita gente que uh, nem deveria estar tá lá. Ou seja, todo mundo que estava tá no horroroso. mercado... Horroroso, horroroso, não tem condição. Procurando emprego, tá lá agora... E ainda tem
0: que pagar o FIES ou não sei o que lá, não consegue emprego. Não, tá... FIES é com
3: particulares. A realidade dos é particulares verdade... eu, eu não, mas, não mas conheço lá, muito.
0: Lá o Estado gastou dinheiro e não formou ninguém.
3: Mas com... Que não... e, e o cara se não reúne e tal, e Foi subindo, subindo e de repente caiu é? Sim. o nível dos tênis. Agora eu não sei se vai crescer ou vai continuar caindo, então uhum. não tenho muitos elementos para julgar, não acompanho mais é. a discussão das políticas, mas atualmente assim tá muito mais ou menos o clima intelectual dentro das universidades. Áreas de exatas ainda se salam, né, de engenharia, sim. mas áreas de humanos eu quase não tenho contato, mas... O pouco contato que eu tenho é me né? deixa muito, muito triste. Sim. Por é. exemplo, semana passada, eu fui assistir uma mesa redonda na USP sobre guerra na Ucrânia. Hum. Eu sabia que, eu não conheço todo mundo... Eu vi mas,
1: você divulgar a é,
3: conheço algumas pessoas, são todos contra a guerra, contra a Putin, Puxa, ou seja, são do nosso lado, digamos, Sim. né? Mas mesmo assim a qualidade do argumentação dele eu achei muito estranha, né foi divulgado com o evento acadêmico, agora vamos uh, discutir por ângulo acadêmico, eles começam a falar ah, você fulano faz parte da ala trotskista do PSOL, por isso você ah, pensa cara... isso, que que tem a ver?
1: não tem nada de acadêmico científico é panfletário né é uma questão não contínuo. tinha
3: um pouco mas que, que me deixou um pouco perdido é que a maioria dos argumentos não querendo não estou querendo desrespeitar tudo tinha, pois salvou sim é, mas tinha muito discurso político partidário ou até emocional um cara falou que okay. ah eu sou a favor da defesa das vítimas os ucranianos são vítimas, mas se a ucrânia vencer é, emocionalmente isso não me agrada porque isso vai fortalecer o tanto
1: Meu Deus cara
0: ah cara mas é isso né velho então é, isso... eu, o cara tá preocupado com ele então
3: eu não tava tá essa verdade o nível
1: você entende o nível
0: entenda é muito para
3: trazer a sua emoção ele pode ter a emoção que ele quiser né está no país livre supostamente né <risos> Mas trazer isso um um mesa redonda acadêmica, um as, não faz sentido, as emoções... Credo. É você acha que o Brasil
0: pode estar rumando por um caminho totalitário?
3: Tem essa discussão, se tem diferença entre autoritário e totalitário. né? Tem totalitário mesmo. Tem, tem alguns uh, uh, cientistas que, que acham que é besteira dividir autoritário, só grãos grau de merda qualitativos né tem alguns falam que não tem uhum. totalitário para mim é muito muito forte totalitário regime totalitário é, seguindo a escola daqueles que acham que são duas coisas diferentes autoritário e totalitário Estado totalitário uh, supõe muita mobilização do povo O povo tem que estar mobilizado em favor a uma certa ideologia uma certa ideia né e o Brasil não tem essa grau de mobilização, e acho que nunca vai ter, o Brasil é muito uhum. cerveja, carnaval, né então como que isso vai mobilizar para alguma revolução as pessoas? Pessoas daqui valoriza muito a vida pessoal, né e não gostam, quando o do Estado, se mete na vida pessoal. Até agora eu não consegui, depois de 23 anos no Brasil, não consegui entender como se junta na brasileidade essa característica de, de, de valorizar muito o espaço pessoal e é o não mais pode mais ser invadido de um estado tão grande é e, e confiança no, no, no estado é que deve é, faz, fornecer, faz sentido, fornecer né? tudo né?
1: isso é incrível
3: Então, eu acho que no, no sentido de tentar instalar um uma espécie de tirania uhum. Sim, os uh, indícios são claros, né como falei. Uhum. Tem uns grupos que querem impor uh, controle nos meios de comunicação. É o primeiro sinal que uh, uhum. alguém está querendo chegar no poder tirânico. Uhum. Agora, se isso chegar no nível de... A gente poder chamar isso de um Estado totalitário, e
0: Tem um bom acho que é pouco
3: provável, porque as é. defesas naturais do brasileiro são fortes contra isso, acredito.
1: É, a gente tem mais o que fazer do que guerrear, do que brigar. Tem o tem um carnaval aí, tem sempre muito feriado, tem um calor pra... Coisa Velho, pra praia, que eu quero que
0: o carnaval vá pra casa do cacete, irmão.
1: Cadê o pitch? é
3: Eu Gosta. gosto de ir pro, 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 pro Rio quando lá, principalmente na... na... O Jardim Oceânico, o bar... Comecinho da Barra do Tijuca. Até eu fiz uma postagem. É quente, né, meu brother? Você está acostumado a passar frio, né, velhinho? É, aí o... falar. <risos> Até fiz uma postagem lá no Instagram, no Face, com um foto. Uh, não, não entendo se, se tem um mar. Para que precisa de socialismo? <risos> Puta que pariu. Muito tem bom. bastante
0: água para de... dividir. Muito bom, muito bom. Vamos para o vamos pro nosso nossa parte final. Querido Vladimir. Vladimir. Sabe que o Vlad... Eu sou corintiano roxo. Ih, cara. Então Isso não podia deixar. É chato, de falar. Desagradável. Vladimir é um, o cara que mais jogou com camisa do Corinthians. Oh, parabéns, hein, Vladimir? Queremos então, você aqui no
1: podcast. Ficou muito feliz
0: de... tá
3: mas se meu nome é, foi dado e em... não é uma homenagem do. Não, não é. <risos> mas, 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 mas eu me sinto bem. <risos> mas sabe, não é o nome Bom, de quem? Do meus pais deram? Ah. Ah não tenho nenhuma ideia de um Vladimir famoso na história russa.
1: Lenin. É? tá de Mesmo? sacanagem, sério?
3: Porque eu nasci 6 de novembro e dia 7 de novembro era Revolução. comemorado o aniversário da Revolução Comunista. Né? Revolução. E meu pai Revolução. chegou lá na manifestação todo feliz, falando que eu tenho filho, agora... Agora é o Vladimir. Como, como, como vocês acham que ele desse a chapa? Porque eles não tinham escolhido o nome. <risos> Mas naquela época não tinha ultrassom, não sabia se era. É óbvio, e viu, velho. É, 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 é espera, espera aí, é. chegou, é. brother. Veio. Mas aí o povo da de empresa dele gridou, gritou. Vladimir. Vladimir. Vladimir, É,
1: novembro vermelho. Que lindo. Tô velho. carregando Seria o nome. Seria Vladimir. Dele. Você diz Vladimir? Em russo Como a gente fala é? Vladimir. Vladimir.
3: Vladimir? Em inglês fala Vladimir. Vladimir. Em português é. Vladimir. Como então, que é russo? Vladimir, isso Vladimir. teria ia tônica, isso teria senha.
1: Você fala Vladimir, eu já Vladimir. vejo um submarino soviético nuclear, não sei, cara. Vindo com uma, é.
0: uma parada é. gigantesca é. na costa.
3: Vladimir. <risos> Desculpa. Não, em russo significa dono do mundo, Vladimir, né? Porra, então é por isso que eu imagino isso. Tá, é, eu entendi.
0: Agora eu estou entendendo as é, pretensões. Tá claro isso. Agora eu estou entendendo as pretensões do Oriente em relação a nós. <risos> em relação a nós. Nós estamos vivendo a nova batalha de Salamina. aqui. Nós estamos nessa pegada. Pitch do livro. Explica para o querido Vlad o que, que é o pitch do livro, meu amigo. O pitch do
1: livro é uma forma que a gente tem de se ofender mutuamente que a gente gosta é, de se ao final de todo o episódio. Que nós trazemos livros para você imaginar...
0: Primeiro, imaginar, né? Quem é, trouxe qual livro? só
1: chuta quem trouxe qual es... livro?
0: Fala aí qual é o livro que é qual. Esse
1: aqui, Edmund Burke, A Virtude da Consistência, de João Pereira Coutinho. Esse livro é extraordinário. Mas porque... fica quieto, fica quieto. Não, cara, Cala deixa abaixo, eu só fazer caralho. um negócio aqui. Esse livro é extraordinário porque é de um grande... Português. Uh, professor de Educação Física. para professor... <risos> Pra você treinar a virtude da consistência, pra ficar muito. Nada baseado.
0: disso. Ele tá, tá. Eu não tenho que fazer o pitch, você tem que apresentar. Não, o eu livro. sei quem, quem é cotinha Pô, tá, tá tirando né os é, os é, um, é um Zé né? Eu
3: tenho amigos em Portugal que. É, que, que é uma... Na época minha. Que me vão falar na verdade, é, ele... é, o meio, é um dos
0: melhores países do mundo, tá? É
1: isso aí, depois da Rússia. <risos> eu
3: leio as colunas dele na, na é, folha. Esse... Tá
1: vendo? Bem. Então, quem escolheu esse livro é esperto. Porra. Então... E o qual que é o segundo livro? Fala pra ele. E outro é um livro, uma edição muito barata. Isso aqui você. Né, Você pessoas...
3: já tá dando, tá, tá dando dicas? Quem é. comprou
1: isso daqui tá sem dinheiro de tudo é, Tá ruim Clássicos de bolso, Cícero
3: Da República
1: e... que
0: Cíceros Primeira coisa, quem que trouxe qual livro? Eu... Que deles escolha, meu amigo qual... Quem trouxe qual livro? Aqui? Não, acho que foi assim quem... Esse aqui foi ele? É. E Cícero foi eu? É. Sabe qual que é a vantagem de estar em dois? Ah ou é zero ou é 100%, é né? É
1: verdade. Não é verdade? Não, agora eu vou te contar uma coisa adicional. Fala. Porque você trouxe o livro ah. que seria meu. Ah. Então eu não sei qual que eu trouxe. Você trouxe esse. Ah, então a gente fingiu esse? É isso. E eu... Ah, <risos> por isso que eu tava fazendo o nome de Mané. Como é que a gente vai ofender o nosso convidado? Vamos falar que a gente trouxe esses assim, cara. Tá bom. Beleza. Ah, acertou! Fechou.
0: 100%! Você trouxe o João Pereira Coutinho? Foi. Então vai começa Então fale dele. Não, ele Agora é o seguinte. A gente tem um Coutinho. minuto pra vender o livro pra você. O é mais... o melhor... calma, 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 calma. Se controla, criança. Um minuto pra vender o livro. O melhor pitch. melhor pitch. Você vai levar o livro pra casa. Você vai escolher um dos dois.
1: Mas sabe o que é mais interessante nesse livro aqui? É... é o fato de ser escrito por uma das grandes autoridades contemporâneas sobre o pensamento conservador. É um homem de mídia também, ele já visitou o Brasil, visita o Brasil. Genial, eu gosto forma, muito dele, cara. É, é Muito citado por um grande amigo nosso, também é, uma voz pesada do conservadorismo, que é o Bruno Gachagen. e Então eu tenho certeza que é um livro extraordinário, cuja leitura eu não tenho a menor ideia de qual ser, eu li esse... fiz,
0: eu, eu, mas
1: eu... eu sei que é uma coisa fantástica, que nós todos vamos gostar bastante, porque o que ele produz é coisa boa.
0: Eu, eu, eu posso completar? Uma bosta, seu pitch. Não vai levar esse livro, já vi que eu já ganhei, mas assim, João Pereira Coutinho e Edmund Burke em 50 páginas, meu amigo, não tem como você não gostar.
1: Foi exatamente o que eu disse.
0: <risos> não tem como.
1: Aí você falou isso daí pra quê?
0: Falei, porque eu quis te ajudar de uma certa forma.
1: Não me ajudou em bosta nenhuma. Então, olha só. É, Edmund Burke, um dos nomes centrais da história das ideias políticas. Mas será Burke, um autor filosoficamente coerente? Olha só que pergunta instigante. Ou apenas alguém que respondia aos desafios do seu tempo sem erradicar as suas posições numa particular teoria política? Este ensaio defende a consistência do pensamento de Burke, alicerçada na sua reflexão sobre a natureza humana. Já estou interessado.
0: Nossa, Muito bom. Legal. Bom. Isso aí. Legal. É isso aí. Mas mais eu vou ganhar. Sabe por quê? Porque eu te trago um cara que o, o, o João Pedro Coutinho, muito bom, bacana, português, maravilhoso. Mas trago um romano, Cícero da República. E esse cara é um grande orador. É um dos maiores oradores, inclusive no episódio dele com Catilina, você deve conhecer bem.
1: Queremos você aqui, em Catilina?
0: <risos> Diante do Senado Romano, como um belo orador, o que acontece hoje em dia, aconteceu na Rússia, acontece no Brasil, o cara usando a dialética, a palavra, para mudar a cabeça das pessoas. O Cícero é o grande, o maior, eu diria o maior orador romano de de todos os tempos. Ele tem diversos, diversos livros, diversos, mas esse livro aqui ele fala especificamente uma coisa que a gente ama, que é a República. E mas, gente,
1: você, né? A República? República é lixo. Sabe
0: por quê? Esse cara conhecia as sutilezas da dialética, os preceitos morais, a marcha e as causas dos fenômenos naturais. Você tá lendo. E tá tudo aqui, aqui dentro. Então, eu jogo para você, Cícero, da República, sem dúvida, vai se fazer muito mais valor do que essa porcaria
3: que ele trouxe aqui? Escolha, meu amigo. Qual deles você quer levar pra cá? Ah, eu vou ficar com o português. Ah, chupa! <risos> Foi na
0: amizade, assim. Porque eu não, cara, assim. ele falou
3: com a maior espontaneidade. Esse homem sabe o que é bom. O homem conheceu os extremos. Não, de... eu tenho mais, mais ligação de afeto. Eu conheço a Itália e Portugal. A Itália é linda, mais mundo. Mas... Chupa. Mas não é meu. <risos> Toda vez que e Portugal eu na... é, 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 eu me sinto em casa em Portugal. Eu amo Portugal. Eu... Porque eu já sou brasileiro, né? Eu
0: sou português, naturalizado. Né? Então, assim, tá ótimo. Quanto em Portugal. Você escolheu um belo livro, um excelente livro. Eu você acho
1: escolheu, que... Vlad, o melhor. A, a, a venda foi uma bosta. Você ser bem sincero. Você a venda foi uma a bosta. De venda. Você é um cara muito legal. Uma bosta de você. Você nos ensina muito. A bosta. É pequeno, eu... no pequeno, né? Livro pequeno. Ah, que você vai ler. A... Que a gente gosta. Né? <risos> <risos>
3: tá justo tá justo é bom é bom ganhar de vez em quando de vez em quando ele que tem tanto é. livro grosso é, que dá uma mas esse aqui é também é pequeno mas tá bom nem não se
0: merece meu irmão. olha
1: é, as tá últimas, os últimos três pitches no eu ganhei todos eu ganhei todos Oh. Fica na sua. Como assim? Os últimos três nos quais eu estive, eu venci todos.
0: Irmão, quem, é com... quem acompanha a gente sabe. Mas, mas
3: eu não fui pelo discurso de vocês. É, então, pelo... Esse é o problema,
0: né? porque
1: Desagradável é. isso daí. Então,
0: tá pelo...
3: Desagradável.
0: Acabou com o valor do Denis.
3: Pelos outros fatores.
1: Acabou com o <risos> valor
3: <risos> Os dois foram ótimos. Os não, dois é isso que eu é, quero dizer, também... não quero desprezar.
1: Não, também não precisa mentir. Não fica mentindo pra gente. Não, eu já não. sou brasileiro. <risos>
3: Já dou um jeitinho. Tem, tem que
1: ter documento já.
0: Vladimir, obrigado por ter vindo, Não, cara. Não, é isso.
3: É... Super interessante. Obrigado por a ter... Conversa.
0: Por ter acolhido o Brasil como sua segunda... Seu segundo... Segunda pele. Hum. É, espero hum. que você seja corintiano. É, que... <risos> Ficou muito feliz, cara. Muito obrigado. Muito legal. A, a... O Denis te apre... apresentou a mim... Há um tempo, e eu não tenho dúvida que você é um cara que viveu muita coisa, e que aprendeu muito aqui no Brasil, e que gosta muito da gente.
1: E, e para tem... quem for do movimento, chama o Vlad para palestrar.
0: boa Chama o Pô, Vlad é? para palestrar. Quais são as redes aí, Vladão?
1: Suas redes sociais, não, arroba... Não,
3: tá está marcado no, no, no post do... tá marcado no... Meu, tá marcado. O meu nome, né? o sobrenome, Vladimir Pershin. E, Pode... e é Pershin ou Pershine? Ah, é uma longa história. É uma longa já, história. Não temos véio. tempo tá para contar. Como você está vacilando, velho. É muito tempo. Mas se grafa, pergine. É, não, tem, tem duas grafias. Tá vendo como
0: você... Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Levante-me embora, irmão. Que você está causando... <risos> já está
3: três semanas tem, tem causando. Tem inglês, tem em francês. Porque na época, a polícia russa usava francês para traduzir o no nosso alfabeto para... É, um ah, Tá vendo? Tá vendo? Isso
1: aí foi a sua paragem pelo vendo? Você está no lado do Estado. Você está no lado do Estado. Você sabe que tá igual a polícia francesa, velho. Agora obrigado, que eu tô entendendo.
0: <risos> que arrumado! Agora eu vi o bagulho. Fez eu mudar os nomes e tudo. Chupa, ver. Nice.
1: <risos>
0: Pessoal, muito obrigado. Valeu, Pristinho Valeu, obrigado. Denel. Obrigado Até a obrigado. próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.